0: Fala, seus koalas! Fala, seus cangurus pernetas! Nós somos
1: o... Aqui, Aqui na Austrália é Podcast! podcast. Eu, sou de Eu sou o Diego! E esse episódio 59 do nosso podcast... 9, não cerca as 5.9, não Chegando quase 60 anos... Quase 60 anos... E hoje naquele esquema de... É, ressaca braba, sim aquela esquema de cansaço sim mas sempre aqui com muita energia com muita energia trazer muita informação para os senhores senhoras e senhores
0: ou pelo menos Tentar. tentando
1: e atuando. É, exatamente. Fingindo pra ter pra muita pra energia. Qual foi o shift de ontem? Foi é bom?
0: Ontem foi pesado. Não, não quero lembrar disso não, cara. Tem dois dias de folga aí, tem uma resenha boa claro, vindo aqui até...
1: agora. É, exatamente, mas é só então... dizer que
0: tem um motivo, né? Vou responder a sua pergunta de uma única maneira aqui. Fala aí, fala aí. Não quero conversar sobre shift de ontem.
1: <risos> é, tá, tá, eu estrada não, é, é só o céu de brigadeiro, tem exatamente. que Exatamente. É o céu de
0: brigadeiro, você se esqueceu. Sem é, granulado. Sem granulado exatamente, exatamente. exatamente.
1: Então, gente, muito obrigado aí por você que está aqui assistindo a gente, esses dois caras feios, mas arrumadinhos. Isso. é Você que. pode dia gente. Bom de papo, bom de papo. Você que, porra, gosta da gente, se no canal. Vai lá no Instagram, dá uma olhada nos nossos posts bem interessantes. É isso. Descobrir que a Austrália são dois animaizinhos agora, né? É. Porra. Então, obrigado, gente. Obrigadão aí, tá bom? É, vamos, então, começar? Hoje a conversa vai ser com o um engenheiro civil. A gente pede... Os nossos seguidores pedem esse assunto há muito, muito, muito tempo. E agora a gente conseguiu finalmente trazer um brasileiro pique. Isso. Isso.
0: Vascaína. Vasca. A energia já tomou conta do estúdio. Exatamente, aqui, né? exatamente. E ainda mais porque. Hein, é carioca, F... Carioca, F... carioca,
1: carioca. Carioca. Então, e a curteiro. gente, olha, Vai, ó, ó, gente. A gente não faz filtro, não, cara. A gente não pede o currículo da pessoa fala, tem que ser Vascaína tem que ser carioca, não. É só aparece. Você viu aqui, né? Eu ainda Eu
0: perguntei, falei, carioca, perguntei desconfiada ainda. É, o cara Sai, né? Você. Não, falei assim. Vai dizer que tu é vascaíno. Aí ele sou. Caralho, ai, pô! Ai. Ele falou assim, dois, doido, que nacional. E outra coisa que eu ia falar também, Sim. importantíssimo o episódio de hoje, porque é uma das profissões que tem mais demanda aqui na Austrália ultimamente, oh, né? Então, é. daí a curiosidade da galera de, Exatamente. de repente, vir tentar a sorte aqui, né? Exatamente. Mas é isso aí, sabe, vamos, vamos chamar...
1: É, antes, vamos, né, antes de começar esse episódio, tem que chamar aquela galera que dá aquela moral... Recados dados, sem mais delongas, esse cara aqui já tem o visto resolvido. Vai contar como é que foi a história dele, vai contar quem é ele aqui na Austrália, então com vocês! Antes de você chamar, só vou falar rapidinho: o Bravo tem nome. É, ele é do time <risos> Bravo! A igreja vai contar também aí, ó, como é que ele como é que a Bravo ajudou ele a conseguir o visto, então com vocês! Ulisses!
0: Agora é aquele momento assim, Sei. ó, que você olha pra câmera e você fala assim, caralho, começou essa porra, fodeu agora Já <risos> jogou a responsabilidade pra
2: cima de mim aqui, né, com essa introdução <risos> Né, os caras falam pra que porra, né
1: Bem-vindo, Ulisses, é. porra, Obrigadão por estar aí com a gente, cara, porra Vai prazer. ser, vai ser muita coisa, muita resenha hoje, não? Papo bom, vamos lá, vamos começar fazer aí você aí, aquelas Eu, loucas. pra dar aquela quebradinha no
0: gelo, clássica aqui do nosso podcast Galera, se não tiver isso, a galera acho que nem continua assistindo, né, não é? é? Exatamente, tem que saber. Ah, né? Ulisses, quem é você aqui na Austrália?
2: Quem sou eu aqui na Austrália? Vamos lá. Cara, difícil responder essas perguntas,
1: né? Essa aí, essa Essa é essa, essa, na verdade, essa na verdade é a resposta mais comum aqui entre os, <risos> entre os convidados. Né? É. Mas cara, olha,
2: quem sou eu? Eu sou só um brasileiro com um sonho, né? <risos> não, brincadeira, não, cara, olha... Sou uma pessoa que vim para a Austrália com né, com a intenção de ficar aqui já desde o início e principalmente tentar encontrar aqui o que eu não tinha no Brasil, né? Que era principalmente qualidade de vida. E depois que eu vim para a Austrália, posso dizer que muita coisa mudou na minha visão de, de tudo. E hoje eu sou uma pessoa que é, que eu tento é, ajudar as pessoas que estão querendo vir também, né? Tem, até, tem várias histórias aí que eu posso contar em relação a isso. E quando Obvio. veio o convite para vir aqui, pô, foi uma satisfação que eu recebi. Pois então, é tô aqui tentando só ser um bom profissional, agora um bom pai, né, com meu filho recém-nascido. É... E é isso, só tentando Fala. seguir a vida e fazer o bem.
1: Fala pra galera aí onde é que você trabalha, o que, é que você faz no momento. Então, cara, no momento eu, tô...
2: eu trabalho para uma empresa que faz muito hack né, português faz muito hack Uhum. É, tem, existem vários tipos diferentes fazem, A gente faz também muitas plataformas A gente trabalha com praticamente tudo que é feito em aço ah, é, Então qualquer tipo de estrutura em aço A gente trabalha é, Já estou nessa empresa aí, já tem um bom tempo já, já vai fazer uns... Agora vai fazer quatro anos e meio no final do ano né? E, cara Gosto muito da empresa
1: Boa, boa. Então vamos lá, como é que era a tua vida lá, cara, no, no Brasil? Você vê, tá há quanto tempo aqui? Você falou... Vim no meio de 2016, tô aqui, seis anos e meio, né, no é final do ano. Pode falar a idade, quant, que, qual, qual foi a idade que você chegou aqui? Cara, cheguei aqui com 31, se não me engano. Entendi, 31. Entendi. É. E, e essa migração foi, foi complicada? Como é que é? Cara, então,
2: é, o processo em si foi tranquilo. Em Sim. termos do processo. Uhum. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque a forma que aconteceu... Até... É interessante porque... Posso voltar um
0: pouquinho do início Pode, só não. Claro. É, vamos lá, o vamos, fio começar da meada. Uma,
1: vamos começar então no Brasil. A gente faz, tipo, começa um pouquinho da história, o um overview lá da como isso. é que foi no Brasil, até motivações. Porque, e...
0: Exatamente, até porque você falou no início aí que você queria. Tá, tava buscando uma qualidade de vida melhor é, aqui, né? O que, isso. que era essa pega aí que você tinha lá do Brasil de, de sair e tentar virar fora?
2: Então, cara, o que, que acontece? Eu. É, sempre soube que eu queria ser engenheiro. Né? Meu pai é engenheiro e sempre ficou meio que intrínseco ali, não, eu vou me formar, vou fazer engenharia, uhum. né? é, Então, tipo, sempre fui bem na escola, nunca tive problemas, graças a Deus, é, minha família não era rica nem nada, mas tiveram condições de me dar o, o que faltava, eu precisava, né? Uhum. Pra poder é, evoluir. E assim, quando chegou ali na hora de escolher, né? No vestibular, aí vai fazer o quê? Agora tem que escolher. Aí bate a luva, né? Pô, uhum. isso, aquilo, aquilo, outro, mas não, foi engenharia mesmo e até é, é uma história assim que eu, que eu lembro com muita felicidade porque eu lembro que na época é, estava no terceiro ano aí tinha aquele pré vestibular né no próprio colégio e eu fiz à tarde você estudava de manhã de tarde você ficava uhum. só que mano eu via que pô eu tô, tô aprendendo mais mas não sei se vai dar né fiz o vestibular não passei para nada aí meu pai falou olha não vamos fazer um esforço aqui vamos fazer um curso aí preparatório e vamos ver se você tenta uhum. de novo consegue Sim. E aí, foi aí que começou tudo, mano. Porque foi aí que realmente a ficha caiu e foi aquilo. Meu irmão, acabou a escola. Entendeu? Na escola você vai ali e uhum. nem estuda e passa, né? É bem fácil, né? É. E ali agora é o seguinte, é você contra os outros aí. Ou você, se você não fizer o teu, tu não vai passar. Você tem que correr atrás. Então foi o ano, talvez, que eu mais estudei na minha vida. Estudei pra caramba. E aí, consegui passar na UFRJ e na UERJ também só que quando eu vi que eu tinha passado na FJ eu nem me importei mais com a UERJ né eu nem fiz a segunda prova se eu não me engano e aí foi a primeira vez que eu vi meu pai fazer uhul <risos> quando a gente pegou lá o diário oficial e meu nome tava né, porque uhum. saia no jornal né então, pô, foi muita felicidade. Ele isso mete, aí. Ele, ele meteu um. Uuuh! Roberto? Roberto? A gente recebeu o jornal em casa, né? Então, nesse dia eu já peguei, já olhei primeiro, já vi, mostrei pra ele.
0: Ficou muito feliz. O Ulisses, então, é tá aí, <risos> filho, é, Ulisses é grande. É, isso aí, meu
2: filho. grande. <risos> então, assim, foi, pô, primeiro foi a felicidade, né? De dar essa felicidade pros meus pais, depois uhum. de todo o sacrifício esforço que eles fizeram. E aí, beleza, cara. Eu entrei na faculdade, foi difícil pra caramba. Fiquei lá seis anos e meio. É do pessoal que entrou comigo, metade desistiu do meio do caminho... porque era bem difícil mesmo, bem puxado... e uma amiga minha se formou em cinco anos... Uhum. e o resto da galera foi de seis anos para cima... É. então foi um curso bem puxado... mas eu sabia que aquele curso ali ia me dar uma base... Né, para eu evoluir mais... e aí beleza... no meio da faculdade... eu entrei e falei... mano, vou fazer engenharia estrutural... Né? porque para a galera que não sabe... quando você faz engenharia... Né, é, especialmente na UFRJ... você estuda há quatro 4 anos... Todas as áreas da engenharia E no último ano você pode especializar em uma uhum. né? Então tem ali Transportes, recursos hídricos Geotecnia, estruturas E construção civil em si Que é no caso obra, né? você tocar obra Fazer orçamentos enfim. Sim. E eu falei, vou fazer estrutura né? isso É conta, é cálculo, eu gosto Quando vi como era puxado falei, não, vou fazer construção civil Vai é. ser mais tranquilo E aí fiz construção civil me formei todo feliz... Aí um amigo do meu pai chegou pra mim e falou... Cara, eu tenho umas casinhas aqui que eu vou fazer... Você pode fazer o cálculo pra mim dessas casinhas? Eu Casinha? Pô, mole... mole, Comigo mesmo... Peguei pra fazer comecei a fazer, comecei a pensar... Ih, cara, isso aqui eu não tenho certeza... Isso aqui eu também não tenho certeza... Isso aqui eu também não tenho certeza... <risos> falei, Ih, mano, o bloco é mais embaixo... Né? <risos> Aí eu voltei na faculdade pra perguntar pro meu professor... Pô, professor, eu tô com um trabalho aqui... Você não pode dar uma força aqui e tal... Aí nessas indas e vindas ali ele me ofereceu... Ele falou... Cara, por que, que tu não faz o mestrado de estruturas aqui... Aí eu falei, pô, não tem como, eu nem fiz ênfase em estrutura, eu vou ficar perdidão. Ele, não, 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 isso aí é para quem não fez mesmo, para poder complementar e uhum. tal. E aí eu fiz isso, quando eu fiz isso, já era 2014, se não me engano. E quando eu me formei, eu fui trabalhar com meu pai, porque ele tinha uma construtora. E assim, eu sei que para muita gente trabalhar com pai é horrível, né? O pai cobra muito e tal, mas meu pai era tranquilaço, era muito tranquilo trabalhar com meu pai. Então, pô, eu gostava muito. Só que eu sempre ficava na cabeça seguinte... Pô, e se no futuro eu precisar ir para outro lugar? Isso é minha única experiência na... Ah, não, eu trabalhei, pô, 10 experiências aqui com meu pai. Sim. Não é né, uhum. tão bem visto, né? Então, eu já tinha isso na minha cabeça. E chegou um momento ali que ficou muito devagar, de obras e tal... E meu pai acabou ficando mesmo me pagando sem eu fazer nada... Porque não tinha nenhuma obra. Eu falei, pô, pai... É, eu vou procurar outra coisa, eu não quero ficar em casa sem trabalhar... E você me pagando, né? E aí ele falou, não, fica aí, já vai aparecer e tal... Ele queria que eu ficasse, né? Mas eu decidi e tal, e fui procurar outra, outro emprego, outro lugar, e consegui um emprego numa outra construtora bem grande. Só que aí, cara, isso era 2000 início de 2013, eu acho. Ah, sim. Uhum. Aí, nessa época, a gente estava é, trabalhando ali, juntei o e minha esposa estava trabalhando, a gente foi para os Estados Unidos primeira vez que eu saí do Brasil, nunca tinha pensado que ia sair do Brasil, quando eu cheguei lá eu vi como que era os Estados Unidos, o país de primeiro mundo não, mas aí você foi lá,
0: passei 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 de foi uhum. Disney tá ligado? ah tá, entendi isso aí, aí uhum. cheguei lá, quando
2: cara, é assim que é então, mano, assim que é a rua bem cuidada, é limpa os carros a situação. eu falei, cara, se eu tiver meia oportunidade de sair do Brasil, saio. e aí já voltei pro Brasil com outra cabeça, né, entrei num cursinho de inglês ali do lado da minha casa, mais ou menos, que tinha pra fazer
1: então, então sem inglês, né
2: sem inglês nenhum, sem ler nenhum, lá nos Estados Unidos completamente perdido. É. Foi com, comprar uma fita isolante tinha que ver a vergonha que eu passei mano. É. Pediu uma isolation tape. Ah. <risos> Falei,
0: a, a mulher tava perdida tentando me ajudar. Não e, e, e outra coisa também pegando pegando gancho aí. É a galera que vai pra, em, em vereda assim, para essa área da construção civil e tudo mais, o inglês é, tem alguma recomendação de já tentar pegar o inglês para futuramente ou não tem nada disso, não tem nenhuma relação assim? Cara,
2: hoje no Brasil eu diria que é, já tô mais de seis anos fora, né? Uhum. Mas pelo que eu converso com amigos meus, tem alguns deles que tem que lidar com, às vezes, reuniões em inglês, então, assim, acredito que seja um diferencial assim. Ah, hoje. sim, sim, então, sim, então, sim, Hoje as coisas estão muito mais é, globalizadas, uhum,
1: né? Sim, sim. E agora, então, uma momento em inglês aí. Como é que é... fitzolante isolante em inglês aí pra galera que tá assistindo a gente.
0: Isolation tape. <risos> Mas <não> é, senão... <risos> Electric, <risos> tape. É? Electric
1: tape. Electric tape. Electric tape. Yeah, né? yeah. É um momento em <risos> inglês aí pra galera que tá vendo a gente. Boa, top. Beleza, vamos e lá. E
0: cultura também. Cultura. Né, mano?
1: Então,
2: é isso aí. então mano, aí foi isso. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? E aí, com esse professor que eu tava conversando, eu comentei com ele. Ele falou, cara, então faz o seguinte. Estuda sobre... É, plataformas offshore e tal Porque essas empresas que podem te dar uma oportunidade de você sair do país E eu comecei a olhar aquilo, aquilo ali e tal E aí eu lembro que eu estava conversando com um amigo meu que era da faculdade E o trabalho que eu estava, cara, estava puxadaço Muito puxado, muita cobrança, estava muito difícil E foi ficando cada vez mais difícil Conforme a época no Brasil estava muito ruim também Então a cobrança era no, no sentido de Se você não fizer isso tem gente que vai fazer. Uhum. Então, tipo assim, tu vai sair fora. Competição pô, gigantesca. Terrível, né? mano, terrível. Muito desemprego. Pô, altíssimo. E, e, e era isso que estava acontecendo. Então, assim, a empresa em si, eu gostava da empresa,
0: assim, o diretor da empresa, era um cara assim que, pô, me ajudou pra caramba. Pô, e você também falou, você tava com o teu pai lá. Aí você tava, porra, tava bem devagar. Aí você entrou nessa empresa pô, aí, o negócio tá. milhão, todo, né? a milhão. A
2: milhão. Uhum. E, e, tipo, e quando eu entrei. Pô, eu trabalhava com meu pai, fazendo uma obra ali com 10, 15, 20 pessoas no máximo. Ah, aí entrei para fazer 333 apartamentos.
1: Putz.
2: E aí a minha tranquilidade é que tinha um engenheiro, então eu entrei para ajudar. Uhum. Só que aí deu um mês e eles mandaram o engenheiro embora e falaram, agora é contigo. Eu falei, e comigo o quê? Se, Nem se entendi os processos da vira empresa aí, e tal. Mas enfim, então assim, nessa época tava muito difícil para mim porque o trabalho tava. Acabando comigo, mas tava trabalhando de 6 às 10 e nunca era o suficiente Caramba. Não conseguia cumprir as paradas, era muito difícil 6 da manhã,
1: 10 da noite É, Puta, tá chegava
2: em casa eu levava o computador pra fazer coisas em casa E aí eu tava naquela situação, a minha esposa tinha acabado de abrir um restaurante Que também tava puxadaço pra ela Quando você abre o um negócio, fica um tempão sem receber, né, é difícil é. Pô, ela abriu um restaurante? Abriu um restaurante lá com a família Ela e é da área
0: também? De... Ela, ela é chefe Uh, ah, é,
2: Caraca, top. E aí, mano, mas tava muito puxado pra eles também, trabalhando muito uh -huh. e no início eles sem receber ainda, tentando né, criar um capital e tal. E ah, assim... Abre o que
1: Qual era a comida?
2: Então, eles começaram como um bistrô, né? Vendendo uma, uma comida assim um pouco mais requintada e tudo, só que uh. o público não era muito esse, né? Ah, sim. Aí eles acabaram trocando pra uma um self-service mas assim ainda com uma comida com uma qualidade muito melhor é maravilhosa na época minha esposa mas achei, realmente ela cozinha muito bem Óbvio. minha sogra também o meu cunhado também que trabalhava junto também só que realmente deu o sorte, ponto hein, talvez deu sorte, hein? Ah. Eu já engordei uns 20 quilos aí <risos> então assim o ponto talvez não fosse o ideal o tamanho Sim. do lugar enfim as coisas não deram muito certo e aí nesse com isso tudo acontecendo a gente nessa situação eu conversando com esse meu amigo ele quando ele falou assim pô cara tô indo para Irlanda Falei, tá indo para a Irlanda? Ele, é não, porque minha esposa tem família na Irlanda. Uhum. E ela pode tirar descendência, ela vai tirar. Eu vou tirar também, pegar o visto. Aí eu tô na Europa e eu vou para outro país. Eu uhum. falei, tá, ficamos conversando sobre isso horas. Isso era a primeira, segunda-feira de 2016. Cheguei em casa pra minha esposa. Michelle, vamos para Irlanda? Sim. Aí ela, como assim pra Irlanda? Aí eu expliquei e tal, né? Mas pra mim não tinha como, né? Mas aí eu comecei a pesquisar. Aí vi que Canadá e Austrália davam. Estados Unidos seria aquela loucura de ir, ficar é legal. Eu não queria... E aí comecei a pesquisar aquela história, né? A Ramonzinho falou aqui também, Canadá, mano, aquele frio lá, não ia ter como. Mesmo esposa já acha frio aqui. E aí eu falei, vamos para a Austrália longe, mas... E aquilo, né? Não conhecia muito. Quando vocês vieram, vocês conheciam muito a Austrália?
1: Não, só tinha muito aquela visão né? de
2: Atlanta,
1: de... Atlanta, oh. Sydney 2000, da Olimpíada, né? Aí eu Nem sei lá, era sutinho, isso. É? Não tinha nada de noção nenhuma. Só isso, assim, um país que é legal, bonito pra caramba, eu quero um dia conhecer. Longe demais que era um dia conhecer. Mas sem saber Acabou exatamente o que... que tinha, né? É, não, só pelo, pelas fotinhas, né? Vídeo, é. né? Ah, tinha muito conteúdo não, não de novo. Um conteúdo de... conteúdo é. Mas sei lá, tinha um negocinho assim, não sei. Eu uma acho que vocês estão na Austrália. Mano.
2: Eu acho que é algo um desconhecido também, né? É, tipo, assim, pô, lá é muito bom, e tu não sabe Então tu pode fantasiar
0: alguma coisa até que sim, é muito Sim, sim Inclusive, cara, eu já vi uma galera Que, porra, assuntos não relacionados Diretamente à Austrália, tá ligado? Uma galera conversando, falou pô, tá Austrália O pessoal sabe que é pô, um país desenvolvido, mas é. Mano, não tem a mínima ideia de como as coisas
1: funcionam Que
0: acha que é uma, porra, cultura totalmente Que é muito é, longe,
1: é, né, cara? É, é, muito pouca informação Via National Geographic, Discovery Channel também Falar dos animais ali Aí passava aí, um pouquinho é. de Austrália. É.
2: Então era isso, eu, assisti, eu acho que assisti todos os canais da galera que já tava aqui e tal. E aquilo ali foi me motivando, né? Eu falei, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu comecei a pesquisar, ver quanto que ia custar, pô, se eu vender tudo que eu tenho, dá pra ir. É. Tudo. Uhum. E aí a gente começou a planejar, e isso foi. Primeira semana de 2016.
0: Em junho estava vindo já.
1: Pô, é. foi rápido, né? Foi. Já tinha intercambiado na Austrália não?
0: 2016. Pô, mano, se pá... Eu tinha, acho tinha, que tinha. Canal? tinha, tinha Entendi, era cambiando. Facebook, era Facebook. Facebook? Só. Era? É de brasileiro? Era. era... <risos> não, não, Já faz muito tempo, mano. Não, mas isso aí era só Facebook. Só mas Facebook, era um
2: bagulho cara. bem... Na época não tinha nada. Eu foi. não tinha Facebook até de ah, vir pra cá. Boa. Eu não tinha mídia social nenhuma. Eu fiz o Facebook quando eu vi pra minha família poder acompanhar alguma coisa ah, e ah, eu nunca posto nada também. então cara, é... é, você se é se informar, como... né? Então a gente é.
0: comentou sobre essa questão de informação da Austrália. Mano, você... Tem ideia, em 2016,
1: 2014, sei lá,
0: não tinha nada. Eu fazia um bagulho bosta é. e tinha uma porrada de gente que viu a parada.
1: Tá a pegava o celular assim com porra, tinha moto G na época, né? <risos> <risos> era levantava aqui a selfzinha tomando né, com... cerveja na
0: praia. É, é, tipo... Cara, não pode tomar cerveja na praia, é. não.
1: É. Tipo assim, um bagulho Valeu, que não tinha
0: muito bom. Mas... Né? E, áudio cagado, e pô, né? a galera
1: se amarrava, né? Porque era o microfone da coisa, né?
0: Isso aí. Mas era
2: novo. Nessa época também, essas...
0: esse tipo de coisa era novo, é. Novo demais, cara. É. Pô, a gente lembra quando eu cheguei aqui. Eu lembro que, pô, pra ligar pra, pro pessoal no Brasil, pra família, no aeroporto, fiquei perdidão, cara, pra falar que eu tinha chegado, porque eu tava procurando um orelhão, <risos> tá ligado? Porque, é, cara, pode crer. se eu não me engano, é... Ops. se eu não me engano, o Facebook, o WhatsApp, só começou a ligar, a fazer ligação bem depois, cara. É. Ah, sim, tá sim, ligando, sim, é? sim, sim. Então é. é
1: isso, mais ou menos. E, mas tem orelhão aqui, né? É importante dizer. Ah, é? Eu tenho o um cartãozinho. É, ah, de, Tentei tá esses dias e é de graça mesmo. Caraca. Pra ligar pra quem? O cara, quem? Pra
2: o cara tá mandando na rua falando assim, tentar é. é. essa porra aqui. É ali, tem um orelhão em frente ao, é a é Alexis ali. Uh -huh. Aí eu falei, deixa eu tentar aqui. Disquei que chamou. A... É que minha esposa não atendeu. <risos> Mas chamou cara. eu vou
1: tentar, vou tentar. Né? Eu acho que de graça, eu <risos> acho que de graça. Fazer.
2: Vou Vai. passar um troço. É, cara, vou passar Caraca. um troço. Mas
1: falando aí que eu vou ajeitar a plaquinha.
2: Já. E aí, cara, aí nessa situação toda, pesquisei e tal. Vamos pra Austrália. Aí fui conversar com meus pais uhum. né, pra ver a opinião deles né que são as pessoas que sempre me apoiaram e era a coisa mais importante eu saber que eu tava vindo que eu tava deixando eles lá mas que eles me apoiavam né? uhum. conversei com eles deram toda a força conversei com a minha sogra também
0: mano, calma aqui eu não tô <risos> aguentando com isso tá você falando eu tenho certeza que a tua câmera tá com o Ed ali atrás assim ó aqui, ali eu tava assim aí eu falei a galera que tá assistindo
1: essa porra tá falando, que porra é? Tá bom, aí, pô. Pô, quem, sa base,
0: quem sabe? sabe faz ao vivo, Você vai lá, tá ajudado.
2: top demais, top demais. Vai <risos> vai foi isso aí. Meus pais apoiaram, minha sogra apoiou também, minha, minha esposa vi. E aí, começamos a. Então vamos, vamos fechar. E aí, várias coincidências aconteceram. Eu tava aplicando para empregos na época, né? Antes de decidir Sim. vir. Fui lá no Lemonde, na Barra, em frente era um escritório de um Hunter que tinha me me chamada para conversar uhum. em frente ao escritório, tinha um escritório de uma agência de intercâmbio. aquilo ali ficou, eu falei, hum, voltei lá depois para conversar com eles, não conhecia nenhuma agência. Foi a primeira que eu fui e acabei fechando com eles. Sim. E aí nesse dia, é, eu comecei com a menina, ela me deu todos ali os alírios as ideias, perguntei sobre Perth, o uh -huh. motivo de eu ter vindo pra Perth, eu não conhecia nenhuma cidade aqui mas é porque era um pouco menor do que Melbourne Melbourne, não queria voltar pra mesma coisa do Rio Pô, ele, né? a
0: gente nem precisa perguntar, ele já foi porque Perth, né, por que Perth -huh.
2: e aí, e a prima da minha esposa que já tinha vindo pra Gold Coast anos atrás, ela falou cara, se, eu, se vocês forem eu vou mas se eu for, eu vou pra Perth, porque lá eu posso... Ela tem um filho, né? Meu filho pode estudar de graça fazer fazer uma mestrada. Então, eu vou, faço mestrado, ele estuda de graça, é mais fácil e tal. Ah, então, a gente acabou vindo por causa disso. Uhum. Mas ele também chegou aqui e se apaixonou né, pelo lugar. E aí, cara, foi mais ou menos assim até aí. E nessas pesquisas, entrei online para ver sobre a imigração em si, né? Uhum. Porque, beleza, eu vou fechar o intercâmbio, mas e para imigrar? Uhum. Porque essa agência não fazia. E aí... A Brava apareceu pra mim lá, na minha pesquisa. Só que assim, a forma como as coisas estavam escritas ali, eu falei... Hm... não, Desconfiado, né? Muito fácil? É, tipo assim, pô, se tu fizer isso e isso tu consegue tal. e tal. Tipo assim, mano, eu que tava vendendo um sonho aqui que não, não é real, sabe? Uhum. É. E muito desconfiado. Eu não sabia nem que existia agência de imigração. Eu nunca tinha olhado nada disso. E aí fiquei naquela, falei, não, não. Aí depois de um tempo, eu não sei se eu me cadastrei alguma coisa, eu vi que eles... Iam ter uma palestra no Rio. Aí eu falei, vou na palestra. Aí paguei lá um valorzinho. Fui na palestra. Chegou na palestra. Explicou tudo de novo. Com detalhes como é que era e tal. Era para profissionais da área de engenharia, de TI. Que era o perfil que eles buscavam na época e tudo. E aí, no final das contas, foi o seguinte. Meu irmão, se tu for, tu tá com a idade, com a, com a experiência profissional, tudo já certinho. Se você... Você só precisa chegar lá e tirar sete no é? IELTS em assim, cada parte. E você vai ter a pontuação para aplicar e se você você vai ter 60 pontos você vai ser chamado. Eu falei, pô, mas 60 não é o mínimo, ele é, mas todo mundo com 60 é chamado. Eu falei, pô, mas e se tiver mais gente, ele não nunca tem. Historicamente nunca teve. Todo mundo com 60 é chamado. Beleza. É os caras que sabem, do, tem propriedade para falar Exatamente. Do que tá rolando, Isso né? faz muita diferença, mano. Uhum. E aí, beleza. Comecei a me programar tudo, fechei o intercâmbio, vim não conhecia o lugar ainda, então eu falei, mano, vamos, a gente dá uma olhada. Se a gente não gostar do lugar, não se adaptou, tá com muita saudade da família, ou alguma coisa não deu certo, uhum. a gente volta pro Brasil, paciência, gastou dinheiro, mas pelo menos fica lá seis meses, aprende o inglês e melhora o currículo, né? Uhum. No final das contas, pelo menos isso a gente já tem, então a gente estava tranquilo em relação a isso. E aí a gente veio, ficamos na casa de um casal de, é, de idosos, né? Homestake. Aposentados, é, homestake. Uhum. Foram maravilhosos com a gente também, Pô, fizeram muito mais do que precisavam ou deveriam. Uhum. Ajudaram pra caramba. Teve sorte. F F é. Localização boa na né? época, não? Era em, em Hammersley, ali perto da estação de Warwick.
1: Ah, tá um pouquinho pra era. norte.
2: Sim. Aí pegar o ônibus ali, pegar o, o trem até Glendalow, e depois pegar o 990 até Lex, né? Uhum. Ah, bom, bom. Mas era de boa, era de boa. brabo era o free. <risos> e, aí, e aí, cara, a gente ficou, mano, em uma semana eu já falei, mano, quero ficar. É isso aqui que eu quero. Por quê? Por quê? Cara, a tranquilidade, a organização, a limpeza, a segurança. Pô, sabe, é uma coisa assim que eu andava nos bairros. Hoje, as pessoas comentam, bairro tal é meio zoado. né? Barro e tal. Uhum. Mas mesmo esse, esses bairros aí, às vezes a pessoa fala assim, pô, a é meio rough. Uhum. Mano, eu, eu vim da Praça Seca. Então, assim, se tu comparar a Armadeia com a Praça <risos> Seca... Tu tá ligado onde é o eu Tô ligado, pô. Pô, então, sabe, não tem nem comparação. Então, tipo assim, qualquer bairro que eu morar aqui vai ser melhor. Quando eu vim pra cá, eu morava na freguesia, que era um pouco melhor. Mas mesmo assim, eu morava num prédio, uma zona, um trânsito o tempo inteiro, sabe? Falta de segurança. Então, assim, quando eu cheguei aqui e me deparei como que é a cidade, eu falei, não...
1: Yeah. Não, não volto mais para o Brasil. E tu acha que já, se, já, já mudou assim, é, tá, tá mais fresco com, com relação a essas coisas ou não? Porque eu, de vez em quando, me vejo fresco para caramba. Caraca, tá lotado aqui de gente, tem 10... É. Pessoas não, e eu,
0: no... eu, eu, essa parada <risos> que você... Essa parada que você... Tá longe pra
1: caraca, 30 minutos de carro, porra, não vai É
0: umas paradas que a gente fica mal acostumado, né? Tem isso aí que você mal falou, é exatamente né? assim, velho, a galera, eu volto e meia te ver, né? Pô, é... Não é mais a mesma coisa, hoje é. em dia tá... Mano, aí eu bate aquele negócio assim, né? De você pensar como é que é lá, de onde a gente veio e tal, ah, né? Como é que tá a situação hoje em dia, questão, principalmente questão de segurança, que eu sempre falo, né? Pô, aí, velho, você fala assim, mano... Não dá. Não tem como, né, velho? Comparar, assim, é. tá ligado?
2: E, e, e assim, a, o meu maior medo era o seguinte, pô, eu não quero ir para o Austrália e ficar o resto da minha vida sem, sem ver minha família, né? É. Então, o plano sempre foi, não, né? eu vou, eu consigo a residência e depois, né? Se meus pais quiserem, né? Você é filho único, não? Não, tem, tem um irmão. Mais um irmão, né? Tem mais um irmão mais então novo. Então dá pra trazer eles? Dá, dá. Já dá
1: há anos, né? Agora é.
2: depende Se dependesse da minha mãe, tinha vindo junto comigo.
1: É, né? É, é, o meu pai que ainda fica... É. Né, assim... E a gente fala assim que, pô, os homens são mais, assim, aventureiros, não sei o que. Nada, mas minha mãe é a mesma coisa. É. Ela viria meu pai aí também tem essa resistência. Fica é mais preso lá, amigos e tudo. É, entendeu? É. Mas, mas, assim, vamos ver...
2: Vamos... Prefiro não pensar muito aí é, como não vai é, ser, sim. mas não, não pretendo ficar o resto da vida longe deles, não. Sim, sim, sim. É, mas, enfim... Mas assim, cara, é,
1: é isso. É, pô, a diferença é gritante demais, né? Então, na questão, você já pensava em vir pra cá? Você pegou o visto de seis meses só? Ou foi. já foi querendo? Você era precisava que ele... fazer outra, outro curso? Não precisava nada. Só faz... É, só, eu só precisava fazer o IELTS. E, e esse visto da... era só para Perth ou
2: era para a Austrália inteira na época? Então, quando eu apliquei, eu, eu, eu tinha ido conversar. Com... Aí, depois, a Brava abriu o escritório no Rio. Ah, isso, sim, é porque você estava
0: falando da, da, do processo com a Brava, é,
2: né? A Brava é para o escritório do Rio, e aí eu fui lá conversar com o Bruno, pô, o cara ajudou demais também. Mano, eu paguei uma taxa para ir no, no, na apresentação deles, e depois tive 200 mil... É... Palestras, as coisas assim? Não, palestras, mas eu, é, eles estavam trabalhando já para mim, sem eu ter pago nada. Ah, tá, entendi, entendeu? Eu mandava e-mail os caras respondiam, assim é melhor, assim e tal. Então, assim, foi maravilhoso esse primeiro contato. E aí, eu fiz um plano eu mesmo e Depois de conversar com ele, eu falei, olha, eu vou pra lá Se tudo der certo, uhum. estudo inglês Seis meses, faço a prova, tiro a nota Valido o diploma, aplico Sou chamado, pá, sei lá Quanto tempo vai demorar isso Pior hipótese, eu vou ter dificuldade com inglês Ou com trabalhar e eu conseguir o dinheiro Então eu faço um curso técnico, que eu ganho dois anos Pra trabalhar, aí a minha esposa e tal Aí demorava, sei lá, quatro anos Quando eu mostrei isso pra ele, ele falou, tu é doido? Não, 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 em dois anos tu tem que estar com a residência, cara que dois anos de curso é esse? Não, em dois anos você tem que estar com a residência. É aí. aí, pô, me deu um, um ânimo do caramba, né? Uhum. Foi por dois anos com a residência, pô, demorou. E aí, cara. É... Eu, eu sou cristão, né? Então, se você me perguntasse um tempo atrás assim, qual é o teu sonho? A única coisa que eu ia te falar era assim, pô, meu sonho é que tudo aconteça ali como tá, tudo escrito na Bíblia ali, Jesus volte, pá, salvação e tudo mais. É só isso. Uhum. Não tinha nenhum sonho, quero comprar um carro tal, quero comprar uma casa tal, morar no Não tinha nada disso. Depois que eu vim para cá, assim, qual é o teu sonho? Poder ficar aqui. É engraçado esse 10.
1: negócio. É a mesma coisa, cara. É, é, é interessante essa questão de perfil das pessoas que vêm aqui... Como a gente vê que realmente os planos assim, de quem quer ficar na Austrália são bem parecidos, né? Uhum. A, a, a maneira da sua cabeça, do seu pensamento é quase idêntica à minha, tá ligado? Minha, eu não tenho sonho nenhum, sei o quê, eu sonho ser feliz, não sonho ser feliz. Uhum. Entrei, pisei aqui e falei, meu sonho é pegar o, a residência, e... pegar o passaporte e tal.
2: Mano, eu tinha pesadelo. É eu, mesmo? Eu tinha pesadelo
0: que eu ia visitar o Brasil e não me deixavam voltar pra cá.
1: Caraca. Porra. Tinha pesadelo com
0: isso. Ah, caraca, né? É, mas é que a parada tá trabalhando ali é... tanto no teu subconsciente é, ali que. Eu realmente
2: não queria mais, mano. Eu nem me vi. Depois vejo de mais. Um tempo? Cara. Você falou que lá nos primeiros meses não, já tava Uma assim, semana né? eu já sabia que eu queria ficar. E uma semana eu falei, mano, quero ficar aqui. Porque nessa uma semana, eu peguei e fui num lugarzinho e no outro, vi como que era o shopping, vi como que era a praia, vi como que era o centro. Né? Então, quando eu vi a quantidade de parques aqui, que é uma coisa sensacional, eu falei, mano, é isso aqui que eu quero.
1: Aí toda a insegurança que você tinha de ficar aqui pra sempre, foi embora.
2: Não, ele foi embora. Aí foi, mano, é aqui que eu vou ficar. O uhum. tá? que eu vou ficar. Eu até pergunto a um trabalho às vezes, se tu pudesse escolher uma cidade para morar no mundo inteiro, qual que tu escolheria? Eu escolheria Porto, mas... Ah, é. Tem outras cidades melhores? Tem, com certeza. Mas você mas... adaptou aqui, legal. Me adaptei, se tu for pesar, clima, tá perto da praia, é. ter oportunidade de emprego, ter segurança. Uma série de fatores, tem outras cidades que vão ter coisas melhores, mas não vão ter tantas coisas que eu acho positivo como
1: tem aqui. Sim, e uhum. você chegou aqui numa época que o tempo, né, o, o clima estava bem frio e chuvoso, né? Mano, Mesmo a, assim. foi a primeira vez que eu vi granizo na minha vida, eu acho. É. Eu estava na, na
2: casa desse casal e aí começou a chover pra caramba, começou uma barulhada, do que, que é isso? Cara, cara, isso. Eu Foi olhar cheio de granizo no chão e tal. Eu lembro <risos> que dentro do carro, eu falando, saia a fumaça da boca. Eu falei, gente, é. isso aqui não é normal não, <risos> é assim um ano inteiro. E o cara que morava comigo, o senhor lá, ele falou, olha... Vai em setembro Vai começar a melhorar o tempo E em dezembro vai estar tá um calor Vai do ligar o maçarico Eu falei, mas não tem como Com o frio que tá fazendo, é. não tem como é. Tá começando aí. Já vai. Começando.
0: O calor dele deve ser uns 20 graus. Ele é escocês, mano. Ele é escocês Ah, então é para ele, então, né?
1: Então, mas o maçarico tá é, começando a tá ligar. Assim, e.
0: Pô, aí não, tá. Tá começando agora. Daqui tá né? a pouco. Já, já vim hoje que... apresentar é, de negativo. Eu, mas... né? eu tô calor aqui agora. Pô,
1: né? É, tá dando uma Tá, tá cheio,
0: tá chantando. Pô, mas aí você tava falando. Mas aí, como é que foi essa questão, então? A gente, será que a gente entra na questão da... do mercado de trabalho aqui? Ou de repente já Uau, termina? Falar já termina essa questão que você falou, que o cara falou em dois anos,
2: você tem que tacar a residência. Tá bom fechar isso aí, então.
1: É, fala da residência.
2: Aí o que aconteceu? Eu vim Pô, caí dentro do inglês Minha esposa segurou o rojão trabalhando mais para poder pagar as contas e tal E eu estudando, trabalhando Dois dias numa semana, meio período Três dias na outra E só estudando, 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 estudando Eu falei, cara, com três meses eu vou fazer o IELTS para ver como que eu vou estar tá. hum. né? Mas eu vim, eu sabia bem pouco inglês já tinha feito o cursinho, mas sabia bem pouco Não tinha condições de me comunicar, comunicar nem nada e aí é, fiz o áudio só pra ver como é que tava Com três meses, aí
1: tirei seis em tudo aí, Pô, Porra, você já tinha lutadores. inglês nenhum Aí lá no Brasil você fez um cursinho Fiz um cursinho de um ano e meio acho. Chegou aqui de um ano e meio é. Tá, aí você achava que tava o quê? Advanced é... Intermediate? Como é então,
2: que é? os caras são meio malucos, cara. Porque eu entrei fiz aquela prova de nivelamento, o nego me botou no Advanced. Ah, já, sim? Aí, pô, então fundo. você tem uma facilidade, de Mas aprender. uma semana eu voltei lá falei, cara, me botaram na turma errada. tô Ah, nada. entendi. <risos> não tô evoluindo, não tô. Uhum. O cara não, cara, relaxa, Vai ter um mock teste aqui na, na sexta-feira, vamos ver sua nota. Aí ele foi me empurrar. Eu não sei se tinha não tinha vaga na outra turma, uhum. mas eles foram me deixando lá, mas foi bom, porque me forçou. Porque uhum. a galera que tava sabia muito, e eu aprendi muito com a galera sim. que tava. Pô, legal, sabe? pô. Então isso aí. Me ajudou muito.
1: Então, a questão de dois anos, você já tirou seis no Ielts, pô. Que é um negócio, né? Não, você foi, foi três meses. Não, não. Três. Você fez um ano e meio no Brasil. Ah, se, foi, foi sem sair nenhum aí, inglês, é, né? É, isso. Aí você chegou aqui, porra, é, caiu dentro, direto. Tava, focou direto, três meses de inglês aqui no curso, você fez seis. Seis. É. Porra, legal, porque já a galera às vezes acha que o IELTS. Ah, eu tinha uma noção sem assim, que o era, porra. Era Rocket Science, tá ligado? Então, de repente... Mano, tem muita malandragem no IELTS. Eu é, peguei a malandragem do IOTS. É, uma formulinha, né? Porra, vou... olha o que eu fiz ali, cara. Não botei direito esse bagulho. Cara. Pô, vocês <risos>
2: pararam pra... Quer deixar essa porta mesmo? Ah, não, tá bom, 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 bom. bom, bom, bom. mas Vambora, Vamos embora, vamos Sim. embora, Mas foi. Mas aí eu precisava do sete, né? E aí a professora falou, cara, em seis meses não tem como tu tirar pra sete e tal. Porque era sete em cada banda. Sim. E aí eu estudando pra caramba e tal, e a professora corrigia, me dava cinco e meio, seis, cinco meio, seis... Principalmente no writing Aí depois ficava Seis, seis e meio Seis, seis e meio e nunca me dava sete Nunca Aí eu fiz Aí eu acabei o curso Seis meses Fiz de novo Wilds
1: uhum.
2: Quando eu abri eu Fui lá buscar, né? Pra não ter que esperar Chegar em casa Fui uhum. lá buscar Que na época é, Eles mandavam Um
1: papelzinho, né? né? Sim
2: Quando eu abri o envelope Aí já vi o overall 8. Aí eu falei é. Pô, agora tirei hum. Aí quando eu fui vir. Quando eu fui ver o reading, o listening, eu tinha ido muito bem. Eu tinha tirado um nove em cada um. Aí eu falei, mano, então tem uma nota que vai estar muito
1: baixa. É, pra, não deu outra.
2: Putz. O writing tava seis e meio. Eu falei, caraca, mano, não acredito. Aí continuei estudando em casa, pagava um site para corrigir só o writing, mandar de volta, ia ver meu professor e tal, aí caí dentro. Aí com mais dois meses, em fevereiro fiz a terceira vez, aí consegui. Mano, esses dias quase chorei, mano. Porque Porra. o peso que saiu das
1: costas Porra. foi imenso, né? Eu, já, eu não sei se eu já contei aqui, já contei aqui a minha história do writing, não? Não. Não, conta pra galera, desculpa aí, gente, se vocês já ouviram essa história. Eu morava em Aximalph, né? Uhum. Então, eu tinha e eu podia escolher vir pra Perth fazer o IELTS, que era mais difícil, agora é mais fácil, né? Ou fazer lá perto, só que era também quatro horas de, de viagem, ainda né? tinha um adicional, então era ficar bem mais caro. Então, eu vim pra cá, fiquei na casa do Diego é que ah, é. o Small
0: fica 15 horas de carro daqui de Banf. É, né?
1: 15 pra você que é uma tartaruga. É. Aí. <risos> é dá <risos> tá fazendo...
0: 13 pra você que presta pela sua vida. É, 13 pra você que atropela canguru. É, exatamente.
1: <risos> aí. Porra, mas foi sem querer, né? Cara? <risos> aí. <risos> Ele se jogou na minha frente, pô. <risos> Porra, fica falando essas coisas aí. <risos> pô. Canguru suicida, é. <risos> Aí eu vim pra cá, com um cu na mão, né? Mas eu precisava tirar só 6 de General English em cada banda, né? Mas assim, eu, eu era bom de reading. Uh, de speaking, de, de listening, mas, mas no writing também era meio ruim, né? Aí fiquei com o cu na mão, né? E fiz e tal, era. Tava porra, cansado pra cacete da viagem, né? Uhum. E tal, e fiz. Demorou, sei lá, duas semanas, é né? que a gente tinha que esperar naquela época, né? Quando chegou também, velho. Eu tava lá em XML já tinha voltado, recebia o SMS falando, porra. Passou, uhum. aí com outra porra, o peso saiu das costas, eu chorei é, pra caralho pô, também, mano. que é um bagulho que é inexplicável, né, cara? Mano, ali, tu a, só tensão, a tensão que você fica, né, velho? Quando uhum. eu recebi, porra, saiu, porque imagina, se eu não tivesse passado, eu teria que voltar uhum. tudo de novo, fazer a mesma coisa, gastar um dinheiro bravo, uhum. entendeu? Agora tá mais fácil, como eu falei, dá para fazer mais de uma vez por semana, né, White? Não, não sei. Agora tu faz online, né? Mas online, é tranquilão, né? Então... E aí quem pegou o meu, o meu envelope foi esse bonitão aí. o O IELTS é, hoje em dia é computador, né? É. Tá aí esse envelope que você falou aí, foi o Diego que pegou pra mim. Lembra? É. Lembra não, Guilherme? Eu peguei. Ah, sim, eu é. tive que pegar, tava lá não, não, na era, eu, Paris, eu tive sim, que fazer sim, escrever sim, sim, sim. uma carta. Caralho, sim, é agora, né? aí eu, eu lembrei, aí tipo, era minha Caralho, foto com assinando na minha carta falando isso aqui, sou eu eu, eu, eu autorizo o Diego Bernardes para pegar e tal, ele foi lá e puxou para é mim. mim. É verdade, agora lembrei foto para mim, aí eu pude aplicar para o visto. Aham. Porque lá não dava né pra vir aqui sim, toda sim. hora, né era, era brabo, né? Mas você vê, essa
2: história de I.O.S. também... É brabo, porque é, é uma brabo. pressão muito grande, cara. Porque se tudo... E aquilo, né? Aí você não tira numa parte, aí tu estuda pra caramba e depois tu não tira na outra. É bizarro, velho. E véio. tu fica naquela tensão. Pô, Tiagueira
1: né? veio aqui, episódio 4? 6. 6, 6. Jogo Ele fez 20, né? 20 vezes. 22. Né? 22 Caraca. vezes antes. Eu conheço umas histórias dessas também. Bizarro, é, velho. É, é puxado. Mas é, pica. conseguiu, né?
2: É, não, aí consegui. aí, quando eu fechei, mandei tudo pra bravo. E assim, tinha que validar o diploma e tinha que aplicar pro visto. Mas, cara, eles é, fizeram tudo. Foi muito tranquilo, porque eles te mandam exatamente o que você precisa, como você precisa e quando você precisa. Então, pra validar o diploma, foi tranquilo. Pra aplicar pro visto, foi tranquilo. Eles deixaram tudo bem claro pra mim. Olha, vai ser assim, assim, assado. E não sei se foi o Diego ou Edgar que perguntaram. Eu apliquei pro 189 e pro 190. Porque hum. ele falou, cara, aplica para os dois, que chamar primeiro você vai. E eu torcendo para 89 sair, né? Porque senão eu ia ter Direita. que ir para a Nielsen Aí saiu o um 89, aí eu fiquei. E livre. aí é uma,
1: uma bala, né? É, para aplicar para esse vistos, tipo, né? É. Um para cada, um dinheirinho bom, um dinheirinho mas. Bom pô, cada um, mas pô, um
2: investimento um né? exatamente. Né? Quando eu vim,
1: eu, eu lembro, eu, eu paguei tudo que tinha,
2: sobrou um dinheiro, falei, cara, com esse dinheiro que sobrou e com quem a gente vai fazer lá mais um pouquinho, dá para pagar tudo. Porque o meu processo foi muito rápido. Sim. Né? E, tipo, em, sei lá, em um ano eu já tinha feito o processo todo, eu tinha pago tudo então tipo assim, eu tive que ter o dinheiro muito rápido e aí é... o... visto? processo? Eu esqueci que eu ia falar, cara. <risos> não, mas o... Quando, quando eu fiz isso tudo, que acabou é... a Bravo falou, aplica pra esses dois saiu um oito e eu sabia que ia sair, porque eu ficava fazendo conta então, ah. do pessoal que foi chamado, qual a data que foi chamada e sim, tal, sim. eu falei, na próxima eu vou ser chamado e não deu outra, foi fui chamado e aí, e aí, mano, foi tudo tranquilaço com a Bela.
1: Já que a gente falou do, desse, desse tema, né, ali pra, pra você aí que passou por isso. Tem muita gente que fala assim, pô, ah, eu só leio, lá, eu leio as, as regras da imigração e eu acho que eu posso fazer uhum. sozinho a minha aplicação e então. tal. Você ter contratado, assim, não é um serviço muito barato, né? Uhum. Mas você acha que vale a pena ter um agente de imigração assim? Pra... É, era
2: isso que eu ia falar, eu esqueci. É. Cara, na minha... Quando eu vim, eu falei, cara, eu não vou economizar dinheiro com isso, porque esse aqui agora é vou. meu cara. É a mesma coisa, né? Então, meu irmão, eu não quis arriscar nada. Eu peguei especialista para fazer tudo, porque eu não queria arriscar nada. Entendeu? Eu gastei, eu fiquei duas vezes, em, em duas épocas diferentes, com zero na conta, porque tinha acabado de pagar tudo para renovar o visto ou para aplicar para o visto. Mas não me arrependo nem um pouco, mano, porque foi tudo muito tranquilo. Dá para você ler e fazer? Dá. Mas, Riscado, pelo menos a da engenharia, e principalmente a validação do diploma... O, os episódios de carreira que você tem que fazer, cara, ali é cheio de detalhes que se tu não souber antes, vai ter várias exigências pra você resolver uhum. depois.
0: Coisa linda. Porra, é bom a gente saber que a gente tá com uns parceiros assim ao redor, né?
1: Pô, pois é, pra tá falar uma história aqui de vida, né?
0: É, uhum. e o pessoal que tá assistindo aí é né? sempre bom fazer aquele... <risos> Aquele vai... é, Não tem como não falar, não, né, cara? Não, no começo, porra, não tem como não falar. Quem quiser fazer a consultinha aí, nosso código, é, aqui é, 10, 10% de é, desconto é de careca, aí, pô.
1: Bravo, bravo, bravo. E lembra
0: até hoje, foi a Priscila Tasso, foi a minha
2: case officer que fez pra mim lá
1: tudo. Foi um só Priscila. Olha o Priscila, olha <risos> o Top demais. Aí você, quanto tempo durou então essa, essa aplicação? Então, cara, eu você cheguei quanto aqui. Quanto tempo você pegou visto Então, eu cheguei no meio
2: de 2016, tirei a nota no IELTS em fevereiro de 2017. Aí comecei o processo, aí validei diploma, fazia EOI, IOI, acabei tudo e apliquei a IOI em agosto, fui chamado em setembro.
1: O que, que é IOI aí para a gente, pra gente é, falar para a galera é que tá assistindo a gente?
2: Expression of Interest, né? que é quando você vai lá e fala: olha, eu tenho a pontuação, eu tenho todos os requisitos aqui. Gostaria de imigrar, aí você fica esperando a Entendi. imigração te convidar para pegar o visto.
1: É até um recado legal aí para a galera que às vezes é, não tem esse planejamento, não usa um agente de imigração ou tá perdido né na questão da escolha de que vai fazer para pegar o visto, se quer ficar aqui. Porra, você deve um curso aqui é, para você renovar o visto por um curso barato vai ser 5 mil por semestre 6 mil por semestre para você renovar para continuar sendo estudante uhum. porra se você faz esse seu planejamento consegue achar um caminho para você pegar a sua residência porra você tá, ah. tá aplicando né você vai ficar no bridge visa até você ter a sua, a, a sua resposta, né? Se você uhum. vai ficar na Austrália permanentemente ou não. Mas, porra, você não vai ter que pagar a escola, né? E Exatamente. Tal. Então, de repente, é, para a galera que não, não pensa nisso, né? É, uhum. tem, tem já um, um, os skills, né? Já tem a profissão, de repente pode cortar alguns... Com certeza. meu tempo, né?
2: Eu tinha feito lá um plano mais conservador que ia durar mais de quatro anos você é. queria
1: fazer curso aqui, estudar pra caramba né? é,
2: fazer um curso técnico que me ajudasse talvez a entrar na área, conhecer alguém
1: e ganhar tempo e tudo, e nada disso foi necessário ah, lembrando que cada caso é um caso, eu vim para cá eu tenho administração, eu queria tentar contabilidade, que na época que eu cheguei aqui era bem puxado assim uhum. a minha nota de corte era bem alta então para mim não fazia sentido eu aplicar a contabilidade porque ia ter que fazer faculdade, o cacete então eu preferi fazer chefe, mudar minha vida completamente, então esse planejamento durou, eu peguei meu visto em anos e meio assim né uhum. então para você como engenheiro então falando aqui para engenheiro civil né engenheiro mesmo uhum. valeu a pena né o Sim. ter feito a, é, a gente de imigração para você
2: encurtar esse caminho né caso é um falam, caso. cada caso é o caso cada caso é caso, o é caso, é um caso e a lei da imigração muda toda hora também né então exatamente Michel, sabe e no meu caso foi exatamente dois anos no um dia <risos> antes do meu aniversário saiu o,
1: o, o chamado é. e aí como é que você se sentiu depois
2: Cara, aí é o sonho realizado, né? que aí, aí tu pensa, e assim, agora o que eu vou fazer? É,
1: tá, é, <risos> é, exatamente. É.
2: Mas, aí, mas aí, cara, então até então, todo mundo que vem fica com aquele negócio do sponsor na cabeça, né? Se eu arrumar um sponsor, resolve tudo. Se eu arrumar um sponsor, resolve tudo. E no meu caso, que eu podia arrumar um sponsor ou minha esposa também, então, tipo assim, pô, vai acontecer e tal, e não aconteceu, né? Realmente é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil arrumar um sponsor. Mas... É... Depois que saiu esse, esse visto... Depois de dois anos... Aí, aí que você começa a planejar as coisas... Até então... Eu apliquei para mais de 100 empregos... Mais de 100 empregos... E não chamava nem para entrevista...
0: Mas e aí nesse meio tempo aí... Você chegou aqui... A gente não trocou ideia sobre o trampo, né? É. Os trampos que você fez aqui e tal... Porque você não chegou trampando na área já...
2: Não, não, não... Cheguei aqui... Fui para fui a igreja no final de semana... Conheci um pessoal lá... Aí uma amiga nossa... Que, que, uma grande amiga nossa lá da igreja... Falou assim... Cara, lá onde eu trabalho... Num asilo... É, a cozinheira saiu, você não quer ir lá a mim você não quer ir lá, vamos lá aí a gente foi na segunda-feira, eu levei ela uhum. né? levei lá, fiquei esperando ela no carro e aí ela veio e enquanto, enquanto ela tava na entrevista, essa amiga minha apareceu e falou assim, olha, eu acho que vai ter uma outra vaga, dá uma olhada ali aí eu fui lá, conversei e me chamaram pra lá no outro dia no final das contas, minha esposa conseguiu um emprego como cozinheira lá no asilo. Sim. E eu fui para uma entrevista para fazer limpeza. Só que até então eu não sabia o que, que era. né E o cara falou, não, você vai limpar, você vai fazer, você vai fazer aquilo. E eu tô assim, vou limpar o quê? <risos> os residentes, né? É. Meio assim é. e tal. Mas na hora era serviço de cleaner mesmo, para limpar os quartos e tal. E aí fiquei trabalhando ali um bom tempo. Trabalhei ali dois anos como cleaner. Nesse meio tempo, eu acabei trabalhando também na cozinha, né? Minha esposa era minha chefe. Eu trabalhava ali de uh, kitchen hand. Então trabalhava no ilus de manhã, já ficava lá de tarde alguns dias para fazer kitchen hand. E depois é, eu fiquei nos dois e depois quando eu pude trabalhar mais tempo, aí eu comecei mais entrega lá com churras, né? Com o Daniel lá e com o Rick. Aí fiquei um tempo fazendo entrega com eles também. Aí foi clínico durante um bom tempo. Aí juntei com kitchen hand. Depois mais a entrega, aí fechou ali aquela semana. E na época do Cleaner ganhava, sei lá, 12 mil por ano. Aí, pe... aí eles iam cortar um pouco menos horas. Aí por isso que eu fui pro Aí meio que ficou elas por elas. Aí quando eu comecei a trabalhar com churras, aí tinha um pouquinho mais de tempo, aí eu falei, pô, agora eu vou ganhar 30 mil por ano. Agora tá bom demais. Agora tá bom demais. <risos> né? E aí. Só que nesse meio tempo também fiz um diazinho de jardinagem, fiz um diazinho de demolição, pô, aparecia ali e eu tentava, uhum. né? porque era aquilo que eu falei, eu precisava do um dinheiro pra poder aplicar pras coisas e não ficar Sim. tudo pronto, pô, mas não tem dinheiro pra pagar.
0: Sim, né? porra aí não.
2: É, e foi apertado, porque tipo assim, eu tinha um dinheiro na conta e que não podia gastar, né, porque, Sim. então, pô eu, pô, eu me associei a uma locadora ali, porque não tinha o que fazer, não tinha internet, não tinha telefone, nem nada, eu tinha uma locadora ali <risos> nesse carro, eu fui lá e me associei, e de vez em quando pegava um filme lá pra assistir em casa.
0: Caraca. Ah, agora acabou, não
1: acabou. <risos> é, nem teve. Pô, mas
0: aí, beleza. Aí você fazia esses trampos aí, aí quando você pegou o visto que você começou a procurar trampo na área... Não, procurei antes. Antes você já tava procurando. É. Já, pra ver Como se é que estava o de né? trabalho
1: nessa época? É. Aí. Cara, nessa
2: época eu não tava ruim, não. Tinha, tinha muitas oportunidades, eu entrava no CIC, tinham várias oportunidades, eu ficava aplicando. Todo
1: dia, entrava. Não, os caras queriam, de repente, um residente, não hum, queria estudante. Com né?
2: certeza. E eu acho que... Eu principal problema foi a limitação de horas, né? Que hoje pode já. trabalhar full time, mas na época não podia, por né? Por
1: enquanto. É, vai acabar
2: no que vem. Mas aí eu acho que eles nem queriam nem por isso. Exatamente por isso, pô. Não pode nem trabalhar full time, eu vou
1: trabalhar. Tá sabendo? Então, então ainda continua assim, vendo questões de relacionadas à imigração Cara, e uh... Eu acompanho porque desde que eu vim, várias pessoas já vieram,
2: ah. já ficaram em casa, já várias pessoas. E tem gente para vir também que vem, tem um outro casal de amigos meus que vem, vou ficar na casa também, dar uma força para eles, então eu tô sempre acompanhando, né? Poder, ah, é. né? também a gente gosta muito desse
1: assunto, a gente acompanha aí as... Ah, Foi, também é. nossa, faz parte do nosso trabalho, mas <risos> a, além disso, a gente gosta muito de saber, né? Essas, essas eu, novidades, e todas as oportunidades que aparecem aí para galera sim. que quer amigar para cá, né? É,
2: e eu também tenho umas pessoas que trabalham lá comigo que eles estão vistos de estudantes, então vai chegar no ano que vem, o que, que eu vou fazer com eles, né?
0: É. Ah, então, sim, tem isso também Tem que ficar ligado né? ah, ah, tu e... entendeu? Ele tá, tipo, tem a galera que Trampa lá com ele, que também vai ficar Nessa situação de, de é. repente, de, de é. ter a limitação De hora, né? Ah, exatamente. Puts, exatamente. Mano. Mas aí, com relação a isso, não tem como Você manter, de repente Sponsor... Fazer uma divisão, Sponsor... sponsorar <risos> é, só que... Então,
2: cara, é o que, o que acontece é o seguinte, é, cada caso é um caso, né? Cada pessoa é uma pessoa. E aí, como não sou eu que decido, eu tenho que convencer ah. a pessoa a querer ah, fazer sim, isso, sim, né? sim,
1: sim, sim. É que o então, é... sponsor é fogo, né? É bastante é. tempo, é um, é, um, é um plano a longo né? É,
2: e, e, e eu acho que até tem um, um 86 agora que é mais rápido, mas a questão é que no 86, por exemplo, ou em qualquer outro, vai ter um custo considerável para a empresa, né? É. Então tem que ter uma justificativa ali. Porque se eu falar para o cara, pô, vamos sponsorar fulaninho. Eu falo, mas por quê? Eu posso ir contratar outro? É. Por que que eu vou sponsorar, né? Então tem que ser uma pessoa que... É, isso é outra parada. Posso vai... contratar um
1: australiano no é. caso, né? Mas você vê que é também é questão do que você quer, né? Porque eu falei pro meu sponsor lá de eu falei, ó, oh, quero que você me pague nada, não pode deixar aqui, eu pago. Tem, tem problema nenhum, é. Toma aqui, ó. Só me, dá, só me dá a oferta de trabalho e tá tudo e certo. acabou. Mas uhum. o problema é que
2: a minha empresa não vai querer fazer isso. Não pode, né? É, é, porque eu já até sondei pra ver, porque a gente dá jeito, né? Olha, eu pago tudo, não tem problema, é. porque o benefício é pra mim. Uhum. Né? Sim, sim. Mas não é assim que eles entendem, eles ficam com medo e tal, eles ficam, não,
0: Então se eles contratarem vão pagar a parte deles lá e tal, mas o que dificulta um pouco mais também, né? É, E fala um pouquinho da tua área específica aqui de atuação na empresa CETAL hoje em dia. Falei, como
1: é que é que o emprego primeiro, pô?
0: Ah, é, também. A gente não entrou nesse papo, na verdade.
2: Cara, então, eu apliquei para vários para que eu nunca fui nem chamado. Quando saiu a minha residência que eu entrei no bridging aí agora eu posso trabalhar full time né uhum. só que eu tinha uma viagem pro Brasil eu falei eu não vou aplicar agora para trabalhar três meses viajar Sim. pro Brasil e pouco de férias se pô. Queimar é. logo exatamente isso. aí não apliquei porque eu cheguei trabalhando lá com a galera fui pro Brasil é quando eu voltei comecei a aplicar aí depois de algum mês ou dois eu, eu, eu fui em eu apliquei para três empregos e aí eu fui chamado para entrevista em um e nesse um eu consegui. Ah. A minha primeira entrevista como engenheiro, graças a Deus, eu consegui. Tem como você um falar emprego. um
1: pouquinho do processo seletivo aí pra galera? Boa.
2: Então, o processo seletivo em si, cara, não foi... o processo seletivo mais difícil que eu passei aqui foi pra trabalhar no coach de repositor. Caraca, Eu não passei.
1: <risos> tinha a mas... provinha, tinha Mano, dinâmica de grupo? Dinâmica de
2: grupo, várias paradas, vários dias, é, de processo seletivo. Bem, eu eu só fui é. do primeiro, não fui nem chamado pro próximo.
1: Caraca,
0: <risos> por que, que tu tá aí? É. Tu fez, seu porra, tudo bem? É? É, foi né? o mais difícil.
1: E fazer aí... o dinâmica de grupo, fazer o um elefantinho. Mano,
0: acho que para e a galera o... dando uma volta antes de
1: se fazendo. Se tivesse num deserto, qual é, <risos> que você levaria para ser. É porra, tipo isso, né?
2: Só que eles fazem as mesas sem assim, a galera sentada junta e fala assim: ah, vocês têm um. Vocês têm um, sei lá, qualquer coisa, situação dessa, você tem um produto, tem que vender, fazer um, como é que vocês resolveriam? Aí é. tem que discutir com a galera ali, e tem
1: as pessoas. cara esse, esse bagulho, cara bagulho tá aí mano, eu fico, pô, me dá esse bagulho, Eu acho uma porra muito escrota, velho. Não, desculpa, claro que tem gente que, porra, estuda isso, eu acho que a melhor maneira de avaliar o funcionário, entendido, entendido. Ah, pra mim vai tomar banho, velho, tô lá e ó, tem essa situação aí, vem um cara com a Pô, esse cara, cara aqui, ele fez uma cara feia quando <risos> falou desse tal coisa, ele reagiu dessa maneira, ah, tudo bem, beleza, uma porra sei não, lá, e véio. o
2: pior é que eu não consegui nem participar, quando eu tinha acabado de chegar, eu não conseguia falar, não conseguia elaborar Sim. frases, eu não entendi que as pessoas falando direito, e aí, eu tentava aí. participar, mas não o Liz é muito tímido, o Liz <risos> é muito tímido, <risos> o Liz tem é, problema foi assim, diálogo. com certeza, a <risos> A pessoa
1: passava, eu via que ela tava vindo, já começava a tentar falar alguma coisa aqui e já falava... Então, eu, eu, tenho um problema, eu tenho um problema com essa porra, velho. Eu sou exatamente
0: Candidato o contrário.
1: Ulisses é introvertido. É, eu sou o, o contrário. Tipo assim, eu tô empolgadão. A galera chega perto, aí eu falo, ah, mano, pô, para de me observar aqui, porra, Aí eu já para tá ligado? Não, o God que ficou, tá me olhando aqui porra. pô. Tanto é. que, pô, eu fiz muito pelo processo seletivo assim, velho, de lá no Brasil até.
2: Ah, no Brasil
1: eu acho que isso é muito normal. É muito normal, velho. E tem aquela as provas, a prova da Shell, né? Eu apliquei pra Shell, Raizen, essas Pô, coisas, essas né?
2: empresas, então, que terceirizam o processo seletivo, mano.
1: É, aí faz aquela prova de lógica, bagulho é totalmente... Você tem que ser, porra... Especialista em física quântica <risos> para poder aplicar, para fazer a prova da... passar pela pra... dinâmica de grupo Pô, Vai tomar um banho, <risos> velho é, Pô,
0: Duas coisinhas, uma é Você usava, você falou que procurava nesses sites E tal, né? Você uhum. usava o que? Você usava LinkedIn? Qual era a sua Sique. forma
2: assim de... Eu usava o SIC
0: ah, tá. eu,
2: eu tinha uma conta do LinkedIn que eu tinha Feita anos atrás e nem usava, nunca usei mas era, não sei, que ficava aplicando direto.
0: E montagem de currículo, como é, que, como é que foi essa questão aí?
2: Cara, currículo eu fiz eu mesmo.
0: Montou um currículo, pica!
2: É, acredito oh. que não, né? Porque foram 100 aplicações e nenhum chamado. É. Mas aí, nesse é meio tempo, eu conheci um, um engenheiro que era lá da igreja. Ele me deu o currículo dele. foi cara, olha o meu aqui, faz igual. Aí eu peguei, botei um formatinho e tal... Mas também não dei nada, e depois eu mudei.
1: <risos> Aí, eu me... Aí depois ah, eu mudei. Eu achei deu. que ele ia é uma história sem assim, final feliz. É, eu achei é. que ele ia
0: falar assim, pô, eu deu lá, assim, e não, pô, não,
1: finalmente. Tá bem, né, meu
2: Aí eu comecei a dar uma olhada online e vi que, tipo assim, mano, você não precisa botar um montão de coisa, bota só realmente o que é importante e já bota de cara pra pessoa já pegar. Eu, hoje eu faço processo seletivo e eu sei que, mano, é um saco ficar lendo currículo. Eu não, não vou ler o currículo de ninguém todo. Então,
1: olha assim... palavras-chave, esse bagulho aí, você roda é no software é é, lá até que se puder dar dica pra galera aí, que, porra,
0: tem uma... É. Deve, ter muito, deve ter muito, como é que fala, aquela, um mito assim, né? Que a galera fica pensando, porra, como é que vai é. ser? Primeiro a gente
1: responder, pergunta o processo seletivo. A gente tá muito... É, a gente tá, tá muito se, embaralhado. Como é que o seu processo seletivo? Depois a gente fala tá. de como você tá fazendo o seu processo seletivo. Beleza, então, me chamaram pra lá na entrevista, eu fui.
2: Aí, sentei lá com um cara que era um gerente de engenharia, né? Que seria o meu chefe. E uma menina que era do RH. Mas, foi um papo bem tranquilo, eles me perguntaram da minha experiência porque assim, eu não tinha nem o diploma validado na época, mentira, tinha o diploma validado, mas não, não tinha como no Brasil você se associa ao CREA né, você é obrigado a se associar ao CREA, aqui não em W você não é obrigado a ter associação nenhuma com o Austrália, por exemplo ah, uhum. então tipo assim, eu não tinha nada e eles como que eles vão saber que eu realmente sou engenheiro não mas foram me contratar, depois que eles me contrataram, eles pediram: pô, me manda o seu currículo aí, me manda o seu skill assessment também, só pra gente, né, ah, Ter tem. um Sim. registro aqui certinho. Mas, cara, esse é, foi a única entrevista. Eu fui em duas entrevistas, depois eu fui em uma outra. É, mas essa entrevista foi bem tranquila um papo com ele, com a, com a menina do RH. Eles estavam me perguntando o que, que eu fiz, como quais eram as minhas experiências no Brasil. Não teve nada de. Se você fosse um animal, que animal você é. seria? Não teve nada
1: disso. Foi tirado na ponte. A gente fala isso, mas porra, porque o Brasil é muita competição, né, velho? Pô. É muita gente, é muita gente. Aqui é um pouco. Cara. Menos pior, né?
2: Para eu não esquecer de falar.
1: É, vou, vou falar em engenharia, que é o que eu sei, mas
2: é, a impressão que eu tenho é que a galera do Brasil que estudou lá, se dedicou e aprendeu em engenharia, tem um nível muito bom de engenharia. Sim. Vai chegar aqui e vai ser diferente. Sim. Então, vai ser diferente. Mas conseguir se destacar, né? Sim. Se, se dedicar,
1: se destaca Não precisa ser sensacional, não. Aí, aí você passou nesse emprego que você tá agora.
2: É, aí passei nesse. É aí, ser o quê? Para trabalhar como é, engenheiro júnior. né engenheiro Eles me colocaram como engenheiro júnior. Aí eu até lembro que na época o salário eu falei, cara, quando, quanto que ganhou o engenheiro júnior? Eu já tinha experiência, né? Mas eu falei, cara, eu quero só entrar, mano. Qual mais. Porque se tu pedir muito baixo também, fica muito. Suspeito, né? Sim, Pô, esse sim. Cara. Então eu falei, vou botar o mínimo aceitável. Aí vi que era, era... Na época era 60 mil, eu acho, por ano. Botei, pedi. E aí eles pum me contrataram. E aí fiquei lá... Porra, uns três anos, mais ou menos. E aí... O LinkedIn que eu nunca usei. Uma... uma... Pessoa entrou em contato comigo e falou, olha, estamos com uma oportunidade aqui para engenheiro, se você quiser e tudo mais. Eu falei, pô, não estou tô, não tô procurando emprego e tal, estou feliz onde eu estou. Tudo de boa. Aí ela, não, mas você não quer só ouvir, o que que é? Foi, tá bom, Então me diz o que que é. Aí ela falou, não, eu tenho algumas empresas procurando pro engenheiro porque foi quando começou a ficar faltando muito, engenheiro.
1: Uhum.
2: Eu tenho algumas empresas e, pô, tem uma empresa aqui que é muito boa. Aí a gente começou a conversar e tal, e tipo assim, era uma empresa lá que, tipo, é a 11 maior empresa de engenharia do mundo. Eu fui olhar lá, os caras têm escritório, mano, em todos os lugares do mundo e tal, sei lá quantos mil funcionários. E aquilo ali, né, tipo assim, envolvido com as maiores obras de WA e da Austrália em todo. E eu falei, pô, mano, aqui já é um negócio diferente, né, fazer uns projetos diferentes e tal. Aí me interessei. Aí conversei lá com o meu chefe, conversei com o diretor, conversei com todo mundo na empresa. Porque a gratidão que eu tenho por eles é imensa, cara, porque foram eles que me deram a Sim. primeira chance, né. E eu falei, cara, eu não quero sair, mas é uma oportunidade assim que eu acho que eu não posso deixar passar. Não sei se eu vou ter de novo e tal. E aí, conversei com o meu chefe. Ele falou, cara, não quero que você saia, mas... Se você quer sair, o que, que eu posso fazer e tal? Enfim. Aí eu saí. Aí eu saí, fiquei uma semana sem trabalhar. E aí, na semana seguinte, eu comecei lá nessa empresa nova, aqui no centro. Cara, no segundo dia, o gerente geral da empresa me liga e fala, olha só. O gerente de engenharia saiu. Você quer voltar para o seu gerente de engenharia? Aí eu falei... Pô, aí já é outra história. Pera é, aí, é, 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 é. pô. Eu falei, pô, mas acabei de começar com os caras aqui. Pô, mal vacilo tal. <risos> <falei>, Caraca, mano.
0: <risos>
2: só que... Só que o que acontece, cara? Essa empresa que eu trabalho... Uma grande parte do que a gente faz é rec, né? E existem vários tipos diferentes de hack E é uma estrutura completamente diferente. Você não aprende isso na faculdade. Você vai aprender isso lá, trabalhando lá. E na Austrália deve ter, sei lá, duas empresas de hack Se tiver duas, né? Tá? As outras são todas... É estrangeiros e tipo assim escritório na Austrália que faz dimensionamento de REC não tem assim tem algumas pessoas que são especialistas e fazem bem poucas e se eles tivessem que botar um outro engenheiro lá sem experiência nenhuma por mais que o cara tenha experiência em engenharia ia penar um pouco porque tem muita informação que é muito detalhada e muito específica então até o cara pegar o fio da meada e demorar muito tempo então eu sei que eles queriam muito que eu voltasse eu sei que ia ser muito bom para a empresa eu voltar e também para mim né Crescer na profissão, virar um manager, né? Também seria uma oportunidade muito boa Que eu falei, cara, também não posso deixar passar essa aí também agora Aí, mano, fiquei uma semana pensando conversando com a minha esposa, com a minha família Cara, o que, que eu faço, o que, que eu faço? Aí decidi, aí na segunda-feira seguinte Fui lá e conversei com o meu gerente do Falei, olha, aconteceu uma coisa aqui Isso, isso, aquilo, aquilo, outro e tal E aí ele, pô, mas você acabou de começar <risos> E tudo, eu falei, pô, desculpa Eu, eu sei... sei que é vacilo não, <risos> Cara eu tô me sentindo péssimo de fazer isso, eu jamais faria isso, mas realmente é uma situação difícil. E cara, tinha uma coisa também que tava me incomodando muito, que era trabalhar no centro, cara. É? E, pô, meu trabalho, eu aqui trabalho 15 mil de casa, vou de carro, tem vaga lá na porta e tal. Aqui tinha que vir de ônibus, demorava uma hora, mano. E eu moro em Tuarte Rio, pertinho, tá ligado? Eu falei, pô, lá mal mordomia, mal
0: mordomia tinha minha sala
2: já e tal, eu falei, pô...
1: Não, calma aí, pô, uma hora não, cara. Pô, de
0: ônibus, mano, ali? Então era uma hora, mano. Se for considerar a hora do, do rush ali Porque e tal, de é. manhãzinha, que tá cheio o bagulho, o horário... É, não sei, de manhã também, Sedão, não tem tanto ônibus assim não, filho. E, e o problema é que eu tô aqui pro Busport, aí é, tinha que esperar lá o outro.
1: Que maravilha é né? nela, trabalhar trabalhava no centro era 25 minutos, porra. Bom, de ônibus? Mas é. qual caminho que você fazia Fazia. Fazia... É... Fazia ali North Perth, porra no puff. É. O meu que ele
2: faz ele sai dali de editatorial, ele vai direto, ele nem dá volta não, mas só nesse para e vai, para e vai, para e vai Dá volta, 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 para no Busport e uhum. aí demorava para sair o ônibus do Busport para ir para
1: Não, depende P é isso. É.
2: E na volta era pior, porque eu ficava uns 20 minutos esperando o próximo ônibus para ah, pegar para voltar então para casa. então tem isso aí, pô. ele é. quebrava, aí tava, enfim, aí eu falei, cara, vou voltar, mano. Vou voltar. E, e aí, tipo, aí eu voltei tem um ano que eu voltei, eu voltei dia 22 de novembro do ano passado, voltei lá. Só que, pô, foi um desafio gigantesco, porque... Agora não tem mais ninguém pra... Antes eu era só engenheiro, né? Não tem uma dúvida, tem um problema, eu vou lá e pergunto, né?
0: Uhum.
2: Agora o cara não tá mais, o cara saiu. Só que tinham dois engenheiros lá que já... Um que já tava comigo há dois anos lá, eu já tinha ensinado muita coisa pra ele, então ele também, pô, sabia legal. E tinha outro que tinha acabado de virar engenheiro, porque eu falei, eu vou sair, ele tava trabalhando como desenhista. Pô, bota o garoto aqui, pá, né? Ele tá vendo muito bem como desenhista. Eu falei, Se ele for bem como desen... com engenharia, como ele vai com desenho, ele vai... Arrebentar. E tá vendo muito bem também. E quando eu voltei, eu falei com o dia geral. Eu falei: olha, eu vou voltar, mas vamos conversar esse salário aí, porque o desafio vai ser grande, a responsabilidade vai ser grande. Uh -huh. E vamos ver como é que vai ser. E o que, que aconteceu? Os dois saíram. Aí eu fiquei sozinho, mano. Eu falei, cara, e agora? E aí. Eu, eu...
1: o Luiz, o é Carrasco, meteu o pé. na
2: <risos> Ou talvez, talvez. Tá... É, né?
1: é. Pelo menos não foi isso que Deve... eles falaram na entrevista de. Deve ter recebido a mensagem lá da tua empresa. Lá. O cara chegou um redondo lá. Um né? foi. Um foi.
2: Então, foi. foi. Mas o, o negócio é que o nego tava pagando rio de dinheiro, mano. É. Pela, pelo desespero, da falta de mão de obra, né? Então, tipo, isso foi um ano atrás. Desespero total, o nego, tipo, o maluco tava dois anos trabalhando. Foi para ganhar mais de 100 mil. Saiu para ganhar mais de 100 mil,
0: entendeu? Pô, você é. sente que, que tá essa parada hoje. Já há um tempo já, essa demanda na área, né? Aham. É. Uhum. E você falou do, do engenheiro, da galera que cursa no Brasil vir pra cá pô, e, e mandar bem, né? Você que tá trampando ali, lidando com pô, gente de tudo que é lugar. Deve ter, imagino que deve ter gente de várias nacionalidades trabalhando, né? Sim, sim.
2: O que menos tem é então,
0: por que você que acha que essa galera... Você falou, né? Porra, você tem, tem a impressão, assim, mas por que você que acha que o brasileiro é, tem essa parada? É aquela que, velha questão que a gente tem da competitividade lá, então o cara é forçado a tentar melhorar cada vez mais, ou tem algumas outras coisas embutidas aí? Então, cara, eu acho que é, é cultural mesmo,
2: porque no Brasil, se você for, se você quiser ser padeiro, não tiver é, diploma, não consegue, né? Tipo assim, só estou exagerando, mas assim, o diploma não te garante nada no Brasil, né? Enquanto aqui na Austrália, sem diploma, tu pode arrebentar, né? Então eu acho que a cultura aqui, tanto é que os, as posições que a gente divulga para se engenharia, não tem australiano aplicando, mano. Né? Tem muito indiano, muita gente de Bangladesh. Australiano é difícil. Não que não tenha, tem, mas é difícil. Agora, assim, no Brasil, você tem esse negócio de competitividade dentro da empresa. De você querer fazer um pouquinho a mais, mostrar um pouco melhor e tal. E aqui eu sinto que é o contrário, das cinco horas você <risos> olha, a galera tá levantando e saindo, entendeu? Se não acabei, acaba amanhã. E é assim mesmo. É, e o brasileiro, não, eu tenho as pessoas que ficam até mais tarde no meu trabalho são os brasileiros. Né? É. Então você vê que a cultura é completa Pô, a galera é fica
0: até 5 mesmo,
2: Eu achei que 3 é mesmo. Chega depende, até cinco, depende, porque depende, tem que bater depende, o ponto. De... Ah! 8 é 5, galera bate o ponto e vai, mano. Ah, é. Então é, é, pô, é, é essa cultura de você querer sobressair, você querer buscar um pouco mais, você querer continuar melhorando. Eu vejo muita gente aqui um pouco acomodada e satisfeita. Não que esteja errado. É. Né? Mas é o perfil da pessoa. Aí né? ó, então,
0: a história do nosso querido Ed Go aqui? Que você chega aqui com esse pensamento aí, você é picado pela. Pela, pela, pelo mosquitinho da metamorfose australiana
2: depende cara, depende eu acho que o motivo deles terem é, me dado essa oportunidade de voltar e assumir, porque cara olha só, pra ser sincero, a minha experiência no Brasil não era, eu hoje sou engenheiro estrutural a minha experiência no Brasil era com obra né, então o meu primeiro emprego como engenheiro estrutural foi aqui na Austrália hum. então eu tinha três anos de experiência e nego queria que eu fosse gerente e eu falei, mano, eu, eu não tô, eu sei eu não, não tô preparado pra isso né só que eu sabia também que a área era tão específica que o pouco que eu sabia, eu já estava na frente de muita gente. E era por isso que eles queriam que eu voltasse. Então, tipo assim, cara, durante esses três anos, eu sempre cheguei antes, sempre saí depois. Acontece até hoje de ter projetos em que... Pô, um o projeto imenso. Vou dar um exemplo. Tem um projeto de 500 mil dólares. E aí o, o, o cliente ele vem e fala, olha só, eu tenho esse projeto aqui, mas eu preciso que você me dê uma, respo uma resposta até sexta-feira. E aí, tipo assim, a quarta... E tu precisa de cinco dias para fazer. Mano, eu vou ficar até mais tarde, vou fazer, entendeu? Vou tentar ganhar o um projeto. Então, outras pessoas não fariam isso, né? Então, assim, esse é o meu pensamento. Eu visto a camisa da empresa. Porque eu sei que se a empresa crescer, eu vou crescer junto. Se a empresa cair, eu vou cair junto. Então, eu fico, pego e faço. Mas não é o normal, não é normal. Eu entendo também que outras posições não requerem muito isso, né? Pô, se eu não mandei esse e-mail hoje, eu posso mandar amanhã, não vai mudar nada, beleza. Mas se tu tem um prazo pro projeto e tu não mandar... Tu perde o negócio, entendeu? mas o
1: Diego, assim, o que a gente fala é que, comparado ao Brasil, você, porra, trabalhava de 6 às 10 da noite, né?
2: Ah, não, 6 porra.
1: Então, aqui você ah. começa lá, o quê? 9 horas? Termina, ah, 8 e 5. 8 e 5. E, e, e não fica mais. Então, eu fiquei muito a mais
2: nesse, nesses primeiros 3 anos. Mas aí depois que minha filha nasceu, aí eu parei, né? Porque ela dorme às seis e meia. Se eu chegar em casa às seis e meia, você ah,
1: vai. é uma então, que a gente fala isso, quando a gente é, realiza, como é que fala? Como é que a gente se toca, né? Uhum. Que realmente não precisa. Ah, não. Isso fazer aí é mais. Tipo assim, não é obrigatório. E não se você percebe, não né, fizer, que... você não percebe. Exatamente, não é. percebe. É, que não é obrigatório e que você não. Se você não ficar mais, a galera não vai ficar puta contigo. não, cara. isso é verdade, tá ligado? Isso é verdade. Mas eu entendo você, pô. Eu sempre falo que tinha às vezes vez que eu queria ficar mais, eu tomei expor porque eu o negócio achava que eu queria ganhar hora extra, entendeu? Uh -huh. Mas não só porque eu queria é. terminar um trabalho para não deixar para outro dia, né? Sim, sim. Então a gente é meio que obrigado a ficar igual o italiano e trabalhar o que tem para trabalhar. É, é, é. Começar a tá hora, terminar a tal tá hora. É. O, que é é. Ótimo, né? não, o que é ótimo, né? Não, é qualidade de vida, né? E a questão tá de prioridade dia. também. Eu antes,
2: cara, eu, eu tinha uma cabeça muito mais de, tipo assim, mano, eu vou fazer, eu vou Fazer acontecer resolver, resolver e tal Manda pra mim que eu resolvo O pai e tal Se tiver que chegar duas horas antes eu chego Se tiver que sair três horas depois eu saio e tal Final de semana eu venho e tudo Hoje em dia eu ainda tenho esse pensamento Se precisar eu vou fazer Mas eu tô um pouco mais relaxado assim Não fazer um descaso não Mas eu, não, eu, eu já tô um pouco mais assim Cara, eu também tenho a minha família ali A minha filha que eu quero acompanhar ela E não vou ficar todo dia agora Ficando até mais tarde como eu ficava
1: antes É opção no Brasil mesmo? Não o então, Brasil tu faz tu faz. Exatamente. É. Essa é a diferença, né, tu, tu falou um pouquinho um tempinho atrás aí do CREA. Uhum.
0: Aqui tem alguma coisa que é parecida. Então, cara, aqui o que tem é o seguinte, os
2: estados eles são independentes em termos de engenharia. Uhum. Então, por exemplo, se você faz hoje um trabalho estrutural é, Em WA, é, o cliente ele vai te pedir, pô, você pode me dar aqui um certificado, né? Comprovando uhum. que tudo foi feito de acordo com as normas e tudo mais. É, qualquer engenheiro pode emitir esse certificado. Agora, se você for em Queensland, se você for em, uh, em New South Wales para algumas áreas, se você for em Victoria, você tem que ser registrado no estado. Então, você tem que pagar lá e você tem que passar por um processo para eles te avaliarem e verem se você tem condições de emitir aquele certificado. Então, o que que eu fiz? O meu chefe ele falou: olha, existe uma qualificação na Austrália que é, você se tornar Chartered, né? É, é, eles chamam de é, Professional Engineer e você passa por um processo pesado com o olha que eles vão te avaliar tudo que você já fez, toda a sua experiência, tudo que você já estudou. Tudo você tem que provar para eles que em 16 áreas você tem competência para que ele tem que provar com evidências: de, olha, projeto que o teve que usar, sei lá, é matemática complexa, incluindo não sei o que, tem que mostrar lá um projeto para eles que você fez e que inclui aquilo e tal então é bem puxado, e aí no final uma entrevista com um avaliador, que ele vai ficar duas horas ali te perguntando, como é que você fez isso? como é que você fez aquilo outro? isso aqui como é que você encara? e aquilo ali como é que você fez? e quando você consegue essa certificação, é uma certificação nacional e aí com essa certificação você pode, em, em Queensland, por exemplo, falar, olha, é, eu quero ser certificado aqui mas eu não quero fazer o processo, que eu já fiz esse processo hum. e é equivalente, eles te dão e assim por diante, então assim hoje, se eu não me engano, WA é ok você não precisa ser certificado para dar os certificados, mas uh, Victoria, New South Wales eu acho que Northern Territory as well também e...
1: Queensland? Queensland, você precisa boa por que será que o POF não quer...
2: Cara, eu não sei, eu acho que é um pouco de política também Porque o que está hum. acontecendo é o seguinte Você tem que ir lá em Vitória e se associar lá Aí você paga lá Aí você vai em Queensland, e você paga lá Hoje eu tirei esse tenho de, Eu tenho de Queensland Em New South Wales eu já posso Sem precisar disso, porque eu já tenho outro E estou me registrando em Vitória. Então tipo assim, na hora que tiver que fazer todos os estados Vai ficar um custo imenso Então é. tem toda essa conversa Vai ou não vai, vamos fazer uma só
1: Vamos dividir, enfim Então ainda tem um pouco de política envolvida nisso tudo, sabe? E essa, essa questão do processo seletivo agora que você está fazendo, você estava falando sobre isso e a gente te interrompeu. Uhum. Como é que é que está tá sendo é bom. essa parte
2: aí? Pô, então, cara, é, o que acontece é o seguinte, a gente divulga a vaga e vem... A, a gente divulgou agora há pouco tempo uma vaga de engenheiro mecânico e vieram 70 currículos. Caraca. Eu falei... Aí a pessoa do RH, eu falo, eu quero uma pessoa com essa experiência, com, é, com essa formação, que trabalhou nesse tipo de coisa antes. E ela faz um shortlist né, e me manda uns 10 e pô, mas 10 já é muito. Tipo assim, eu, eu, eu tenho muito pouco tempo para fazer as coisas, então, tipo assim, para eu parar de olhar os currículos, eu não, também não vou ter muito tempo. Então, o que eu olho é o seguinte: qual foi os dois últimos empregos que ela trabalhou? Né? Porque se ele trabalhou um negócio há 10 anos atrás, agora já vai, já não vai estar tá mais, né? Tão por dentro. Quais foram os últimos dois empregos? E se naqueles dois ali não tiver nada que seja relacionado ao que eu estou buscando, eu vou dar uma olhada rápida nos outros para ver se tem. Mas se não tiver, não interessa a formação, não interessa a experiência, não interessa nada, porque. O que eu estou buscando é bem específico, nesse caso, uhum. na área de engenharia. E assim, o, o que eu olho no currículo é o seguinte. Beleza, eu sei o que eu estou procurando. E o que eu estou procurando está lá no anúncio. Uhum. Né? Eu preciso que a pessoa saiba esse software, esse esse, e que ela tenha, que ela tenha experiência com esse tipo de coisa, esse e esse. Então faz o teu currículo com aquilo ali já de cara, ou então em negrito. Porque é aquilo ali que vai chamar a atenção sim, né sim. depois quando eu faço esse shortlisting do shortlisting eu decido ali três ou quatro para entrevistar quando eu vou entrevistar a pessoa eu já sublinho ali o que, que eu vou perguntar para ela em relação a essas áreas que ele disse que ele trabalhou então também não adianta o cara querer mentir só copiar do anúncio e colocar ali porque se eu perguntar e eu percebi que o cara na verdade não sabe o que tá falando e dá para perceber uhum. né ele não vai é, eu, vou, eu vou descartar mas o mais importante é você mostrar para o cara que tá te contratando né o que anunciou a vaga que aquela aquelas experiências que ele está buscando, ele já encontrei rápido no seu currículo.
1: Boa. E para a galera que está vindo aí no Brasil, quanto é que é o salário aí que você acha inicial aí para galera que de repente passaram um emprego aí de engenheiro júnior, por exemplo?
2: Cara, é, o negócio é o seguinte: quando você vem do Brasil, por Sim. mais que você tenha experiência, você não tem experiência na Austrália. Então você vai ter que aprender todos os estándares daqui, hum. né? toda a forma de como as coisas aqui funcionam e tudo é muito diferente do Brasil. Então, assim, você tendo a experiência já ajuda, mas você ainda vai ter que aprender muito. E eles vão encarar dessa maneira, que você está aqui há pouco tempo, então você é, na verdade, um engenheiro júnior. E aí você vai... Vou começar ali entre esses 100 e 80 mil. Uhum. Hoje, talvez um pouco mais, mas eu ainda diria que vai ser por aí. E um engenheiro com um pouquinho mais de experiência, ou se você conseguir convencer um cara que tem uma experiência boa e que você pode começar um pouquinho acima, aí já vai para uns talvez uns
1: 90 mil, 100 mil. E esses standards aí que você mencionou, qual é o mais complicado aí? Você acha que aqui é mais tranquilo ou é só diferente? Em relação ao Brasil? É mais puxado é, em relação ao Brasil. É. Cara, então, eu não tive muito contato com o Standard no Brasil porque eu não
2: fiz engenharia estrutural no Brasil. Ah, sim, né? sim, sim. Eu estudei um pouco durante a faculdade, mas não, não tive o contato que eu tenho aqui. Hoje a minha mesa tem uma pilha desse tamanho de Standard e, tipo, cada hora tem que olhar num diferente para saber como que as coisas funcionam. Mas eu diria que é só diferente, cara, porque os princípios de engenharia são os mesmos. Entendeu? Só, só a diferença. E os standards no mundo todo, eles também são muito um baseado no outro. A gente, muitos dos nossos aqui, por exemplo, é, os standards de terremoto são muito baseados nos estandards de terremotos da Europa. Então, Sim. assim, não muda muito. Né? Entendi.
0: Pô, é engraçado essa parada de terremoto aí. Só uma coisinha, um adendo aqui rapidão. É, pô, a gente sempre ouviu essa parada de terremoto aqui na Austrália. Desde que eu cheguei, né? a galera fala, pô, as construções aqui são meio... São basiconas porque a Austrália não, não enfrenta muito problema de terremoto. Isso aí é mito ou é, é, é verdade mesmo? Assim, na verdade... Por exemplo, em WA,
2: a pior área de terremoto que tem a maior nível de sismicidade é ali na, perto da área de York. Sabe onde é? Sim, sim, é, sim. É mais sim. ou menos uma hora daqui. Mas assim, quando você vai fazer é, os cálculos, só o, o, as próprias cargas que existem no prédio são piores do que as cargas que vêm do terremoto. Então, realmente... É, faz sentido isso, teve um termo agora há pouco tempo, semana passada, se não me engano em Victoria foi mal.
0: Que bom, então, que eu achei que era uma puta pergunta idiota. Não,
2: tem o tempo todo, tem o tempo todo. Se você se ligar, é porque assim, talvez você não fique olhando, buscando sim, isso. Sim, eu fico sim. porque eu dimensiono as coisas e não quero que as coisas caiam, né? Sim, sim, sim. Então, quando uhum. acontece, eu fico de olho. Aí. Vamos ver se alguma notícia uhum. <risos> ruim. Na, no news, a good news, né? É. E,
0: e aí, tipo assim,
2: de vez em quando tem, mas é bem. Na
0: Austrália é bem fraco bem leve. É. Ah, fraquinho. É. E outra coisa, cara, você já, já tava aqui com certeza, até porque acho que não faz muito tempo isso, mas há um tempinho rolou uma parada Que na universidade, acho que foi na. Na ICU, não sei se foi, tu chegou que a ficar sabendo. É, tu, tu chegou aí ficar por dentro que rolou na época, que eu lembro que deu uma, um bafafá é, isso aí. Eu né? não olhei
2: muito em detalhe, não, mas o problema ali foi na construção, não foi, foi na instalação, não foi nem no dimensionamento, né? Que uhum. Quer dizer, o cara, por mais que você tenha dimensionado de certo, se o cara tava içando errado,
0: uhum.
2: né, ou tava desatento, quando eu tava fazendo ali, foi um acidente, na verdade. Então. Não foi um problema do cálculo estrutural, foi um problema uhum. da, da, de como estava sendo instalado mesmo.
0: Ah, sim. sim. E tu mantém contato com a galera da, da tua época de, de, de faculdade no Brasil? Ou... Então, cara, tem uma grande amiga minha
2: que estou sempre conversando com ela. É... Mas a maioria do, dos meus, Porque da faculdade, como foi muito complicada... Mano, tu, eu, por exemplo, eu não pegava todas as matérias que tinham no mesmo período Porque senão eu não ia conseguir passar em todas uhum. Então eu demorei seis anos e meio porque eu, eu sempre fazia uma matéria menos ou alguma coisa assim Então descolou, todo mundo descolou uhum. né? A gente não continuou todo mundo junto E os meus dois melhores amigos foram para áreas diferentes Então acabou que a gente não, não fez mais muita é, matéria junto sim. Um se atrasou um pouco mais, outro foi uhum. para uma área diferente mas, e esse meu amigo está na Inglaterra hoje com a família, e essa minha amiga ainda está no Brasil. Mas, de vez em quando eu converso com eles, com esse meu amigo uma vez por ano ali no aniversário, manda parabéns <risos> e tudo, mas uhum. é um grande amigo meu, e essa minha amiga a gente conversa mais frequentemente. Mas são os dois que eu mais converso hoje, da época da faculdade.
0: É, eu ia te perguntar se, se rola esse intercâmbio assim de comparação e tal, do, do trampo, né? Porque, pô, eu sempre fico pensando nisso, porque eu, eu vim terminar meus estudos aqui, né? Eu, eu fiz é, ensino médio no Brasil, né? E eu vim para cá então eu fico imaginando às vezes pô se eu tivesse feito faculdade lá de teria um grupinho alguma coisa assim né de continuar trocando ideia por exemplo eu sou chefe de cozinha uhum. então rolaria com certeza esse intercâmbio de, de ideia troca de informação pô como é que tá o trampo aí e tudo mais eu queria é isso que eu perguntasse rola, uhum. rolava o contato com a galera e de repente se conversasse sobre as áreas né
2: e cara assim é porque esse pessoal que estudou comigo... Esse meu amigo foi para Inglaterra... Que é o que foi para a Irlanda... Uhum. Lá tava falando. Sim, 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 sim... Ele está na Inglaterra hoje... E ele... Eu não sei com quem ele está trabalhando hoje... Mas ele demorou um tempo... Para conseguir o um emprego na área... E quando ele conseguiu... Não era exatamente... Até onde eu sei... Não era exatamente... Com engenharia em si... Com o uhum. que ele estudou... Mas eu sei também que ele estava indo para algumas outras entrevistas... Mas aí a gente tem um tempo já que a gente não se fala... Não sei o que, que aconteceu... Essa minha outra amiga... Ela trabalha, ela trabalha até hoje na empresa que eu trabalhava... E ela começou nessa empresa pouco na empresa estava indo para o rio e contratava uma outra empresa para fazer as obras então ela hoje é tem um cargo bem alto hoje não já tem um tempo tem um cargo bem alto na empresa e o que ela faz ela é engenheira civil também é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci mas ela ela trabalha numa área mais de controle porque como essa empresa era muito grande tinha mais de 100 obras na minha época no brasil hoje não sei como é que tá e cada obra com 300 400 é, apartamentos que é, são é, condomínios do minha casa minha vida né é muita coisa para ser controlada. Então, se não tiver uma pessoa específica para ir ali na obra e falar, e aí, o seu tá, tu quer que eu pague 60 mil reais aqui de pintura, mas os apartamentos são pintados? É uhum. se o cara foi embora e ele não pintou tudo. Então, tem uma área só de controle. E ela é praticamente chefe desse departamento, porque ela começou ali indo olhar, e foi crescendo, aí virou coordenadora, supervisor e tal. E hoje ela faz todo esse controle. Então, tipo assim, é uma outra área da engenharia. Uhum. Acho que também você precisa saber como funciona o processo da obra de orçamento e tudo mais para poder atuar nessa área também que também é uma área bem complicadinha
1: então é. aproveita e fala como é que é a sua rotina aqui, pô. você tem como meio claro, claro.
2: Então, detalhar aqui... pra gente
1: então é... 8 às 5, né todo
2: dia é... antigamente antes do Covid, isso aí era um desespero porque toda segunda-feira tinha uma reunião e aí vinha o office inteiro para a sala de reunião tinha ali umas 50 pessoas sentadas em pé, tudo controlado para as pessoas irem falar, olha, essa semana tem que fazer isso, isso isso. Então, vou precisar que o fulaninho ali, não esqueça de fazer tal coisa. E que você cobre lá do, do funcionário tal, tal. Então, tinha essa reunião para todo mundo ficar né no meio Então,
0: como é que chama essa, essa parada aí? Tem, tem um nome, essa, essa reuniãozinha aí? Catch up meeting? É, é tipo catch up isso. meeting,
2: é. E aí, tipo assim, aí eu, eu comecei numa terça. Porque a segunda, que eu ia, era feriado, né? Então, uhum. a menina falou, não, vem na terça, e não teve reunião. Aí, na semana seguinte, o chefe falou, olha, tem tá uma reunião ali agora e tal. Eu falei, não, tá bom. Achei que era eu e ele, mas um dois, já chegou lá todo mundo Eu já fiquei lá e tal Aí eu falei, beleza, porque não é nenhum Ninguém me falou não tem que falar nada Aí eu comecei a ver que ele tava indo um por um Eu falei, é. ih cara, isso aqui vai chegar em mim é. eu Vou ter que falar Ih mano, confiança zero no inglês, né é. Aí quando chegou em mim, eu falei a have to do, do E aí fui enrolando lá Fui rolando e tal E aí foi e até um tempo depois meu chefe foi lá em casa no churrasco ele falou cara, quando ele começou o inglês dele era bem complicado <risos> era difícil mas melhorou mas então assim aí eles foram um desespero mas aí com o Covid acabou né a gente inclusive dividiu a galera em dois prédios a gente tem dois prédios lá onde a gente trabalha dividiu pra ficar mais espaçado e tal e aí acabou e aí quando passou o Covid voltou a ter reunião mas só do departamento então é. a reunião era só eu meu chefe e os outros dois engenheiros mas os desenhistas então aí já, pô, já era um pouco mais tranquilo já tinha um pouco mais de tempo e tudo então tava mais tranquilo e até hoje tem só que agora que toca reunião sou eu né é, então agora é, tá mais é. mais tranquilo ah, boa. então toda segunda-feira tem essa reuniãozinha, a gente conversa ali ver se alguém precisa de ajuda entende que está é, cada um tá fazendo e assim cara eu tenho três engenheiros que trabalham comigo. E eu tenho quer dizer eu tenho três engenheiros civis, eu tenho um desenhista, dois desenhistas e um engenheiro mecânico. E o meu papel ali é ajudar eles a fazerem o trabalho, né? Mas como todo mundo, eu, a minha equipe toda trocou desde que eu voltei. Então eu perdi todo mundo que estava lá e já sabia o que tinha que fazer. E tô tendo que agora né passar, ensinar, tudo tem que ser feito para galera nova. É, então assim é bem puxado porque assim eu tenho interrupção a cada cinco minutos então as coisas hum. que eu tenho que fazer é difícil porque a cada cinco minutos tem alguém ganhando pô como é que eu faço isso aqui pô isso aqui tá certo e tal quando eles acabam lá o trabalho deles eu também dou uma olhada para ver se não tem nada errado e tudo mas o meu objetivo é ensinar eles a cada vez mais né eles estão aprendendo muito aprendendo muito bem e que eles né, no futuro se tornem melhores do que eu né que eles saibam mais do que eu saibam tudo que eu sei e mais do que eles sabem né? E aí sou eu que eu vou ter que ir neles para fazer pergunta Pô, essa daí foi frase né? de pai, hein? Isso é, essa é melhor que e, Essa é a intenção. E assim, estou indo bem. E, e o meu dia a dia é esse, cara. É dar o suporte né, que eles precisam para os projetos que a gente tem. Porque, poxa, esse ano aí eu tava fazendo as contas lá. A gente fez... É, mais, já fizemos uns 300 projetos, né? Então, assim, é, é muita coisa ao mesmo tempo. Eu tenho hoje é, duas engenheiras que estão... Com um projeto que vai demorar mais de uma semana E o outro engenheiro que está com sete projetos Porque os outros não vão poder pegar, ele vai ter que dar conta dos sete uhum. Então assim, uhum. o volume é alto E a gente tem que trabalhar muito rápido Então a gente tenta desenvolver alguns softwares Alguns spreadsheets para poder fazer Cálculos automáticos, as coisas que são mais simples Automaticamente, mas Todo projeto é diferente, né? Então sempre tem coisa ali que agarra Que é mais difícil Ou que a gente nunca fez, então, tem que estudar um pouco para ver como é que vai fazer e resolver Então o meu dia a dia é esse É dando orienta mais dando orientação para galera é, criando ferramentas para ajudar eles no dia a dia e, e tentando desenvolver os produtos da empresa, né? Sempre buscando soluções novas que barateiem custos, que tenham performance melhor, que a gente possa reduzir é, o, o peso das coisas que a gente vende, porque aço tudo em peso, né? Então quanto mais deve é o nosso produto, mais barato é, é mais fácil a gente ganhar as
1: concorrências, né? Então, uhum. Legal você mencionar Muito essa lindo. questão aí. Legal não, né? Chato, né? Mas é a questão do turnover, né? Como é presente no mercado aqui da Austrália, né? Como que você consegue. O que você tem que fazer para reter o teu funcionário a longo prazo, né? Você tem que. Não é só dinheiro. Não. Não é, não é não só é. benefícios, né? É a questão de fazer ele sentir a vontade a ponto de ficar a longo prazo, né? É um Exatamente. desafio de todas as empresas aqui, né?
2: Exatamente. E especialmente hoje em dia, eu tava conversando, eu não lembro quem. Ah, foi com um casal de amigos que a gente fez no final de semana? Ele falou, Porra, cara. Calma aí. Porra. Que?
0: muito muito <risos> muito boa pergunta
2: muito dentro,
1: né oh, agora vai tu, agora vai tu. ele, ele
2: porque a gente tem um turnover bem alto lá na empresa e eu achei que era só uma empresa mas não eu tô vendo que várias outras também na, no, na mesma batida porque é o seguinte cara você hoje tem um projeto que você vai ganhar 5 milhões de dólares e só que você precisa de um engenheiro para fazer o projeto então em vez de ah mas pô eu tenho que contratar um engenheiro mas pô eu deveria estar pagando, vamos dizer, 90 mil. O cara quer é 150, não vou contratar? Vou, pô, vou ganhar 5 milhões, vou, vou pagar mais 60 mil, né? Então, tá assim. Então, assim, por exemplo, essas pessoas que eu que saíram, alguns deles saíram para trabalhar com um contrato. Por quê? Hum. Porque tu vai lá, tu vai ganhar um, um caminhão de dinheiro, mas o teu contrato são 6 meses. Por quê? Porque o cara não sabe se daqui a 6 meses, você ainda, se ainda vai estar nesse mesmo né? cenário. Exatamente. Então, assim, é um risco que você corre também. Hum. Eu prefiro
1: Já ficar ali no
2: TFN ali, garantido, é. né? e Então assim, lá na empresa o, o que eu percebi foi isso, assim não é só dinheiro, dinheiro é, é importante, né, porque a gente trabalha pelo retorno financeiro, mas é principalmente é você é, é dar uma qualidade no dia a dia da pessoa. É, a pessoa não está estressada o tempo todo, é a pessoa não tem que lidar com pessoas que te estressam, com situações que te estressam. É você, olha, eu sou pago para fazer cálculo, eu não sou pago para lidar com o mau modo fulano. Né? Isso. Então você tem que tentar uhum. criar um ambiente que a pessoa se senta. Eu ouvi um cara falando assim, olha. É eu sou dono da empresa, então eu vou lá fazer um discurso motivacional, eu quero que vocês acordem de manhã e pô, que bom vamos lá, vamos acabar, eu não tenho essa ilusão, ninguém acorda, eu acho pô, que bom, eu tenho aquele projeto pra fazer, vai ser difícil, mas a gente vai conseguir uhum. a pessoa tem uma motivação de alcançar o um objetivo, né, é um desafio ali que ela venceu e tudo mais mas o, o que eu espero é que a pessoa pense assim, cara, vai ser difícil, mas eu vou lá porque eu sei que vai ter gente pra me ajudar e a gente vai conseguir vencer isso aqui Entendeu? Então, assim, eu não espero que ninguém tenha uma postura de dono de empresa que tá ali e é isso aí, vambora em sangue nos olhos. Eu não espero isso. Mas, mas eu, é claro que eu espero dedicação. E o que eu faço é tentar criar um ambiente para a pessoa em que ela se sinta à vontade para dar o melhor dela, dar a melhor, né? desenvolver a melhor performance dela e que ela esteja feliz com o que ela tá fazendo. Eu acho que isso é o mais importante, que se você estiver insatisfeito, mano,
1: Sim. Uma hora o dinheiro, você se acostuma e você sai fora. Então, um dos motivos, desculpa aí, é um dos motivos de eu estar assim parecendo um zumbi hoje é porque ontem tive uma festinha, né, da amiga minha e foi no escritório de onde ela trabalha. Uhum. E foi absurdo, cara, porque o lugar parece uma porra, um escritório muito top, cara. Você vê lá as desks para você, né, ter o trabalhar, né, normal, uhum. laptopzinho para pau Sinuca no meio do escritório, uma tepe de cerveja para você tomar uma birita, café, uhum. porra, velho. Eu falei assim, não é possível, eu quero trabalhar aqui, também, tá velho, Diferente, velho, é pô. diferente, é. Caraca, cara, o, o negócio é muito... também? Tep velho, single fin e... É, fifty lashes. cerveja da boa, é. com um frigobazinho ali com uma coca-colinha, um tal, os copos aqui, porra, zera pica... Ah, tá ligado? Isso... E aí ela porra, falou, oh, gostaria de comemorar o meu aniversário não, fica, faz aqui, sem problema nenhum, a gente ficou lá, dançamos uhum. uh, e tal, ligamos música no escritório a menina trabalha todo dia e a equipe dela tem que quê? É, 12 pessoas tá ligado? Uhum. Então já é uma maneira também de você reter fazer assim, ah, caramba, eu faço o com a família entendeu? Uhum, uhum. Eu não sei quando é que ela ganha e tudo mais, mas porra, dependente disso, com certeza isso é um plus que ela se sente melhor, né? Ela se sente bem ficando ali. Né? Então, não, sem coisas dúvida. do novo mercado de trabalho. Né? Sem
2: dúvida. Mas uma coisa importante sobre isso é o seguinte: é, eu conversava muito com a menina do RH lá do trabalho, porque eu falava assim: olha, qual é a flexibilidade que eu posso oferecer para o meu pessoal? Aí ela falou assim: você está falando de que? Deixar de deixar eles trabalharem de casa, de ter banco de horas, e eles poderem, né? Eu falei, não, flexibilidade em geral, o que, que eu posso fazer? Né? Aí ela não sei porque e então. tal. Então, assim, ainda existe, existem pessoas que estão um pouco mais de tempo, vamos dizer assim, e ainda tá um pouco preso no tipo, né? eu quero ver o que você está fazendo aqui todo dia, toda hora, Sim. né? E tem, um pouco, tem gente que tem um, uma mente um pouco mais aberta. Mas eu acho que isso depende também um pouco do seguinte, cara, por exemplo, eu hoje, eu acho que eu não conseguiria trabalhar de casa, por exemplo, eu não, eu não acho que eu conseguiria ter essa flexibilidade, porque as pessoas precisam de mim lá o tempo inteiro. Hum. E, pô, se eu tiver que ficar fazendo zoom para ficar respondendo perguntas, é, é mais difícil. Ah, você não faz home office, então? Não faço, não faço. Porque não quer? Não porque eu não quero, porque eu também não, eu não tive essa oferta de fazer, ah, sim, né? Sim, sim. Eu tive Covid e eu fiz home office. Sim, sim. Eu fiquei trabalhando de casa porque eu não podia é, ir pro não, escritório.
1: Não continuaram a fazer híbrido assim?
2: Não, a gente nunca nem parou. Durante Covid a gente ia pro escritório, ah, a gente os dois prédios, afastou tinha, a galera ah, e continuou. Tinha
1: cartinha lá também? É, é, durante quarentena lá, você é um trabalho que, que precisa de ir pro office? É, você... era, era um serviço essencial. Porque um serviço gente, essencial, exatamente. Porque
2: é. muitos dos nossos clientes são supermercados, hum. é... A, a defesa é, farmacêuticas então assim, esses caras precisam dos, das coisas para acontecer sim, também sim. então assim, durante o covid foi a época que a gente teve mais pedido de rec, por exemplo, porque comprei 60 milhões de vacina, vai estocar isso aonde? Precisa uhum. de um rec para estocar isso aí né, uhum. suprimentos, compramos isso, compramos isso. então, eu nunca tinha visto rec na minha vida quando eu comecei a trabalhar, comecei a perceber que isso tá para tudo quanto é lugar a Amazon, por exemplo, cara
1: Deve ser é, Entendeu? O COSES, ele
2: vai ter um centro de distribuição Em um WA Vai ter um, um, um Ou mais Em vários estados E é Estrutura que não acaba mais E, e é coisa que você nem imagina Por exemplo HelloFresh é, A HelloFresh É um dos nossos clientes é, eu posso falar um tem problema Porque estava tá lá no website
1: sim, sim. E
2: assim A HelloFresh é uma empresa nova Que nem Assim O que eles fazem? Eles entregam comida,
1: né? Isso
2: eles têm um monte de. A estrutura que eles têm por trás é gigantesca. A quantidade de equipamentos que eles precisam é imensa, cara.
1: Entendeu? Sem distribuição, é. É manter o alimento fresco. Exatamente.
2: Né? E, e assim, eu visitei um site deles que é, tipo assim, é um freezer, é, é um galpão que é um freezer. Então tu entra ali, é um frio tremendo uhum. e cheio de gente trabalhando lá, em casacada e tal, e botando aqui um tomate, dois alfazes, um é. peixe e tal, né? E vai passando. Interessante.
1: Interessante. Então, então, se, fosse dizer, se você fosse falar do, do hack que você trabalha, fosse explicar, dar uma descrição assim mais detalhada, o que, que seria isso aí só para a galera? Então,
2: você... É, existem tipo vários palet, tipos. Assim, não é, Exatamente. Palette. É, o nome é Palette Racking. então ah, assim, tá. É justamente para isso. Só que assim, existem 10 tipos diferentes, né? A gente, quando você vai no Ikea e você sai no Ikea e às vezes você tem que pegar uns produtos lá no... É no REC que você pega, né? Sim, sim. Inclusive, aquele ali é nosso. Se você for olhar ali, vai estar o nome da empresa lá acho é. no, no, no post do REC. Então, assim, aquilo ali é o mais normal que existe, que é o Selective Palette rack Então, assim, o cara vem com a pilhadeirazinha ali, ele pode pegar qualquer um, a qualquer momento que ele queira. Só que aquilo ali, você precisa de um espaço entre um e outro para poder acessar né os paletes. Tem uns RECs, mano, que... Você vai ter 40 mil pallets e você só consegue ser saldo da frente. É. Depende do produto que o cara toca, depende da situação. Então, existem mais de 10 tipos diferentes e é uma aplica aplicação tremenda. E como a gente também tem muito cliente da Nova Zelândia, a gente também vende muito para lá. Então, são mais clientes que a gente tem também. Singapura também você tem...
1: Você dirige aí o forklift? dirige não. 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 <risos> Mas aí, nada a empresa ou terceirizado? O forklift? É. Não,
2: a gente não tem, né? a gente não faz a operação, a gente só vende
1: o rack. A gente entendi. vende, instala para eles os cara aqui tem eles mesmo. E uh, como é que é a sua rotina de campo? Você sai muito da empresa?
2: Então, cara, o, o que eu faço de campo, eu não faço muito campo. É, o que acontece de vez em quando é, por exemplo, a gente teve uma, um, uma obra para Uma plataforma que a gente fez para o... Bullies. Uhum. Lá em Melbourne. Então, tipo assim, era um lugar que já tinha um monte de equipamento, com veio que vem pra cá, pra lá, sobe, desce, enrola. E o negócio ia ficar em cima de tudo. Então, tinha que ir lá e dar uma olhada. Pô, posso botar uma aqui, ali, medir e tal? Eu tive que medir, né? Passar por esse processo. É, de vez em quando isso acontece. Às vezes, quando a gente tá fazendo uma obra e tá ali, em um certo momento da obra, faz uma visita para ver como é que tá indo, se tá tudo direitinho, como a gente descreveu que deveria ser mas a época que eu mais fui para campo foi na época que eu até tava fazendo o que seria no caso construção civil porque aqui é o seguinte o engenheiro aqui vai trabalhar muito como engenheiro estrutural uhum. o engenheiro civil no Brasil normalmente você se forma vai para obra vai tocar obra né isso. mas aqui eles têm uma área que é o project management e o cara não precisa nem ser formado em nada para fazer isso
1: inclusive Gabrielino faz isso aí eu fazia que... fazia? eu acabei agora formado? em project management. Hum. Aí, Caraca, cara, é um cara muito skill, muito
2: skill. E essa marca paga muito bem, mas assim,
1: aí, Gabriele, Gabriel, 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 cara.
2: <risos> mas é difícil você conseguir porque assim, pra mim, <risos> eu, eu, eu eu tive que ler, e aprender os standards daqui pra poder dimensionar da forma que eles querem aqui, sim sim né? a obra no Brasil a forma de fazer de fazer obra no Brasil e a forma de fazer obra aqui são diferentes são bem diferentes e a forma de lidar com os fornecedores com os clientes, é tudo muito diferente então quando você vem com a experiência do Brasil aí tu paga tipo assim pô mas vou te contratar mas tu não sabe nada daqui então tem um pouco de barreira hum. não é que seja impossível dá é tem um amigo meu que consigo agora uma um emprego como project manager então assim dá paga muito bem e você não precisa ser formado em engenharia civil para fazer. Né? Se você for um cara que tem o um curso que eu indicaria fazer para você saber ali as ferramentas que você pode usar e tal. Mas, por exemplo, na minha empresa eu tenho um cara que ele está tanto tempo na empresa, ele conhece tanto do nosso produto, que ele virou project manager e ele é muito bom. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele...
1: Gabriel, fala aí como é que foi a sua experiência no curso de project management. Você gostou? Eu achou legal? Achou. Eu
0: pode falar cara só fiz assim. assessment né? Nem, não faça a mínima ideia que porra é essa
1: <risos> tá ligado? isso aí foi dedicado é, tinha agora essa ou você pode ser é, pegar esse curso aí fazer né ser um cara exemplar você pode fazer igual o Gabriel é que ele
0: é humilde ele é humilde eu já vi ele fazendo os assessments. eu dei uma ele olhadinha você tem que ter pelo menos uma noçãozinha pra fazer o bagulho não é joga lá qualquer pessoa faz não e ele não pagava ninguém pra fazer não ele fazia Gabriel, ele mesmo
1: Gabriel Porra, até pica, cara. dá pra galera aí tem cara. Tem que passou, pegou aí o é. diploma, sabe fazer o bagulho. Pode falar aí, ó. Ele joga não não seja mais. tão humilde, não, caraca. Eu sei fazer o bagulho. Aí, velho. É, Olha, é, essas é, paradas tudo aqui, corte
0: de câmera, os bagulhos, equipamento, tudo ele que faz. E ele foi, é, né, não, é. não sei de nada, não sabe o caralho, porra. É, porra. Veio é, do picote? Porra, picote. 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 Os cortes Sim. do Instagram lá, os cortes que fazem o maior sucesso lá, quem que faz?
1: Gabriel Mito. É. Brincadeira, <risos> porra
0: outra coisa que eu ia também perguntar. É, o Ramon veio aqui e falou da profissão de soldador, né? Ele falou que está rolando muito é, aquele bônus, né? Quando você assina o contrato é, é e tudo bom. mais... E também, se você ref, é, referenda, né? Um, alguém indica, um, indica, né? Alguém para uma vaga e tudo mais, você também pode até ganhar uma grana. Vai fazer um referendo uhum. aí, porra? É, referendar, <risos> eu ia falar, tá ligado? Né? É... Referral, é, foda,
1: né? é foda, é foda. É o é,
0: que, que você acha? isso também? Não que eu tenha visto, cara. Não que eu tenha visto.
1: Não tá, é... tá para tanto nessa
2: área, né? Então, nessa... Essa última, essa última vaga que eu apliquei, mano, foram 70 pessoas aplicando para engenharia mecânica, é, é. Uhum. entendeu? Então, assim, ainda... Tá buscando, porque vira e mexe, eu também recebo contato no LinkedIn ainda e tal. Ignoro, respondo, obrigado, mas não tô procurando. Ainda tá procurando, mas ao meu ver já tá.
1: Tem uma tem uma já tá
2: diminuindo. Mas assim, na área de engenharia não, nunca ouviu falar disso não. Mas eu sei que, por exemplo, quando eu sei daquela empresa lá com uma semana, ele falou, cara, pelo amor de Deus, fica aqui, então faz. O teu contrato diz que tu tem que fazer quatro semanas. foi como assim? Tu aqui uma semana tem que fazer quatro de aviso? Ele, é teu contrato diz pelo amor de Deus faz porque eu não vou conseguir ninguém em quatro semanas é. e eu saí de lá e ainda não tinha contratado é. mas assim eu que eu saiba não é. você dá uma acho que é porque
1: engenharia é uma, uma profissão que muita gente se interessa né mas muita gente se forma então acho que soldador é um bagulho mais específico né? é. é não é todo mundo que faz o negócio que é que lida com segurança do trabalho, né? E é, tal. É, então, então eu perguntei por causa da demanda, tá ligado? Sim, sim. Mas acho que então exatamente. Se você for pegar a galera que sabe, bota a mão na massa como soldador, é, em comparação aos números de engenheiro, né? É, formado, acho que é um bem sim, bem, sim. bem menor o, o, a quantidade de profissionais que fazem solda, né? Que, é, é. que é, se, se, so, são welders né? É,
2: eu não sei como que são nos outros países, mas por exemplo, se você for ver quantos soldadores vieram do Brasil para cá é. e quantos engenheiros Só que que tem vindo muito é. mais engenheiros, mais eu não sei se em outro país seria a mesma coisa,
1: talvez, né? A gente pode falar daqui, né? Por exemplo, eu tenho isso para bancário, né? É, que eu sei porque a Carol é, trabalha em agência. Então lá, como é um trabalho que ninguém quer fazer, é uma uhum. bosta, né? Lidar com o público de segunda a sexta, a galera mal-humorada uhum. e tal, lidar e ganhar uma mexeria. É, tem isso. Se você conseguir indicar uma pessoa, a, galera, a pessoa ganha um... É. Um bônusinho, entendeu? Ah, Mas aí é porque depende do, do, do qual é a profissão, entendeu? Pô, um tempo atrás não teve essa parada com o McDonald's, é mano.
0: Ah, é? É, o McDonald's tava pagando, tá pagando? um bônus pra galera assinar contrato com tal, tal... Acho que era três meses de duração. É. E aí eles pagavam, sei lá, sei lá... Ah. 2, 3 mil dólares pra pessoa só assinar ali um é. bagulho dizendo que ia ficar no mínimo três meses porque tava um short é, gigante é. né feito que então, em
1: cozinha deve ter gente pagando aí alguma coisa também em para também pra chef, cozinha cozinha é, é.
0: também deve estar tá rolando também mas é. eu vou te falar tem uma parada também mano
1: é
2: o que o meu chefe falava tem pessoas que são infelizmente são inempregáveis <risos> Ai, é. e, e isso é verdade isso é verdade tem gente que cara não dá sabe, assim, você <risos> só de empregado uma entrevista não não. tipo assim, tu vê que é, pô, mano, obrigado, mas... Pô, porque, porque, assim, eu... talvez seja o momento da pessoa, a pessoa ela quer, mas ainda não quer muito, entendeu? Uhum. Então ela não está se dedicando muito, tanto
0: vê que ela está ali, mas ela não está, entendeu? Tem gente que vê a oportunidade como um prato de comida, Exatamente.
2: né? Exatamente. E para gente que vem de fora, pô, para mim, meu irmão, qualquer emprego que tu me der é na obra. Vai lá ser ajudante, eu ir entendeu? Porque, pelo menos, eu tenho contato com a minha área. Uhum. Daqui, talvez eu conheça alguém que vai me ajudar.
0: Mas não é a realidade de todo mundo, né? Então, tem gente que realmente não se preocupou muito, não. A galera que trampa lá com você, de onde que... Qual é a nacionalidade do pessoal lá?
2: Então, na área de engenharia... Eu, eu fiz lá um esquema bom. Uhum. Então, tem, são, comigo são quatro brasileiros. Pô, legal. Tenho uma engenheira que é do Irã. O meu engenheiro mecânico é do, de Bangladesh. E eu tenho um desenhista australiano. Uhum. Mas no escritório em si, o resto da galera é, pô, é bem diversificado. Tem galera da China, galera da Rússia... Alemanha. Um pouquinho australiano. Pô, australiano, cara, vou te falar, ali no escritório deve ter umas 55 pessoas, mais ou menos. Deve ter uns quatro australianos, ou cinco no máximo. Ele
1: gosta daqueles empregos. Não sei, não né? posso estar é, generalizando, mas gosta mais de emprego mona massa, né? Plamba, tipo... é, Handman, né? Trade, né? É, trazer, é. né? E paga no é. bem, mano. É, fazer os próprios business, né?
0: Ulisse, só, só uma perguntinha rapidinho aqui que eu fiquei na dúvida. É, então, o desenhista no caso é Draft person, né? Isso, isso, isso. Ah, então beleza, então. Então, vamos para.
1: Vamos para as perguntinhas, da galera. Muito obrigado novamente, galera. Bastante pergunta, porra, em tempo recorde, né? É isso aí. Diegão lançou lá a artezinha. A galera, porra, fez um, bastante Marcou pergunta. Compreende, né? seis, seis horinhas. Marcou pra é, galera. Já acordei, Caramba, já tava a com a, a tá, listinha lá já pronta. A galera tá, porra, dando a moral aí, galera. Obrigadão, meu irmão. O planejamento tá chopzera, então. Chop, chop. Primeira pergunta, Gabriel. Ô, Gabrielzinho,
0: outra coisa que eu ia falar pra você é, é se você puder. Tiver alguma coisa que de repente é, a gente já, já falou aqui? É. Agora mais tipo uma análise, né? Manueluzinho pra é. Pessoa, né? é porque teve gente muita gente que
1: mandou várias perguntas, a mesma ah, pessoa. Ah, sim, sim, é, sim, sim, para... sim. Pergunta do Thiago A ah, Pimentel, novo rosto aí no canal. Galera aí do Spotify, vem ver a gente aqui, hein, porra. Sou engenheiro no Brasil desde 2019 atuo desde 2021. Posso atuar como engenheiro na Austrália? Pode. Desde que você seja formado, você pode
2: atuar. Não tem problema nenhum, não ter experiência nenhuma, por exemplo. Você pode se formar no dia e chegar aqui no outro e trabalhar. Uhum. O que vai complicar é a questão de visto, que quando precisa de experiência para ganhar ponto, né?
0: Mas ah, trabalhar aí você si pode. Boa. Porra, muito bem.
1: Muito bem explicado. E I? 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 Eu Quer chamar se... no Insta? Alessandro fala, qual seu Insta, Ulisses? Sou formado em Engenharia Civil e estou indo para o em 2023. É, eu já tentei o Instagram duas vezes
2: e <risos> não <risos> funciona comigo por algum motivo, eu não tenho Insta. Mas se me procurar no Facebook aí, Ulisses Guedes Cardoso, vai me achar. Vai ter a fotinha do meu cachorro ali na
0: capa. Sou eu mesmo? É, pode entrar em contato lá que estão aí para ajudar. Top. Boa. Então, galera uma assim, galera mesmo. volta e meia vai chegar tem um, tem um é. cara lá que veio aqui é. há, há um ano atrás volta e meio me manda ó tá vai, vai
1: chegando aí é. desafiando a Austrália como está o mercado para engenheiro civil projetista quais os softwares usados então no caso ali
2: projetista acredito que esteja falando exatamente do, né, do estrutural né é, então o mercado hoje ainda está muito bom muito bom é, mesmo se você tiver aqui com não sei com, com uma boa possibilidade de conseguir o visto em qualquer caminho acho que muitas empresas vão estar felizes em é, te ajudar com o sponsor com alguma coisa pela situação que está atualmente e os principais softwares que a gente usa aqui para cálculo estrutural é, é o Space gas e o E-Tabs são os mais usados e o Lincoln também, Nesses três
1: Boa, conheço pra caramba também Eu jogo paciência nesses softwares aí <risos> Olha quem tá aí, grande Gilmar, nosso Ordem e Progresso. Esse cara manja, hein? Maza, manja, as melhores perguntas aí. Caso tenha feito o Skills Assessment, como foi montar o seu CDA-CDR Report? E se foi acerto rápido? É, isso aí, muito agradecer a Bravo também, porque
2: deram, os camin deram o caminho das pedras total. É, foi tranquilo fazer, porque eu sabia o que eu tinha que fazer, porque eles me deram ali o roteirinho. O que, que é esse CDR? Então, cara, isso aí são, é o que eles chamam de career episode, né? Tipo assim, você tá dizendo ali que você é engenheiro, que você tem X anos de experiência, mas eles querem ver que você atuou ali naquelas áreas de engenharia. Uhum. Então, você vai ter que escrever três episódios de coisas que aconteceram com você, né? Que mostra que você é, teve que lançar mão daquelas, é, de, de, desse conhecimento. Então, por exemplo, é, eu não lembro os três que eu fiz agora, mas. Você vai dizer, olha, eu tive uma obra e nessa obra a obra era para fazer é, um prédio com tantos apartamentos, então a gente teve que fazer a fundação, aí na fundação teve que fazer isso e aquilo, depois fez um, um nível elevado com uma piscina, então foi desafiador porque a piscina não tinha... Enfim, aí tu vai descrever aquilo, aquele processo todo que você passou naquela obra, ou o que quer que seja. Aí pode ser dimensionamento, aí pode ser recursos de transporte, enfim. Uhum. E aí a questão é, tem... o a Bravo me deu toda a indicação... Olha, você tem que abordar isso aqui no parágrafo 1... Isso aqui no 2... Isso aqui no 3... Não, Porra, tem meu. que Caramba. ter... Né? Foi... Tantas palavras... Senão eles não vão aceitar... E tal, tal, tal... E no final... Eu nem me liguei nisso... No final você preenche depois um negócio... dizendo, Olha, essa competência aqui eu fiz e usei isso... E você tem que botar uma referência nos... Carinha episódios que você fez... Onde que você mostra que você usou aquilo... Os caras já sabem... Então eles já me disseram... Fala isso, isso, isso no primeiro... Porque depois eu ia ter que fazer aquele então se eu só tivesse escrito qualquer coisa e depois eu não ia conseguir linkar, ia ter que mudar tudo porque, pô, não tô falando sobre isso aqui, eu tenho que falar Entendi. então, tipo assim, foi tranquilo nesse aspecto, por isso que eu falei, se você for sozinho, dá pra fazer, dá, mas vai bater um pouco de cabeça, com o caminho das pedras já é bem mais tranquilo, na e foi época...
1: aceito é de cara porra, topzera, e na época você, como você teve a, a consulta com eles online? Então, a Bravo foi o seguinte, aconteceu tudo no Rio antes de eu
2: vir, hum. né, e eu vim com aquilo olha, faz o IELTS, tira a nota e aí a gente vai, beleza quando eu tire a nota, só entrei em contato lá com o pessoal de Sisney já. fora manda isso, 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 aqui e -mail. vamos começar o processo. Meu e-mail. Boa. Nunca nem precisei fazer reunião nem nada.
1: Boa. Agora, o Bravo está fazendo as consultas online, né? Você porra, marca aqui no QR Code aqui, cabrena? Aqui? 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 Por aqui, gente. Por aqui. Você já aponta esse celular, já vai linkar lá no. Já vai abrir o website, você marca lá a consulta. E aí você, pô, tem a reunião no Zoom, vai, explica pra galera aí como é que tá a situação, e ele vai traçar um plano, vai falar aí, ó, você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo, e aí, ó, chuchu, beleza. Próxima pergunta, galera, Mais uma do Gilmar. Vai tu aí.
0: A gente, na verdade, a gente pôdeu aquela pergunta toda do Gilmar? Qual? A anterior? É, volta aí. Só pra gente confirmar, é, Gabriel. Sim, sim,
1: sim, é o... É o episódio. Foi. Foi, foi
0: aceito. foi aceito rápido, rápido foi. sim, ah, beleza. Foi, foi direto. Vamos para a próxima, nosso querido Gilmarzão aí. ó O Brasil tem adotado bastante a utilização de construções metálicas soldadas para civil. Como está aí? Então,
2: isso aí é o que eu trabalho, né? No meu dia a dia, é muito
0: nessa cara, área. Cara, o cara sabe até a área que você trampa. Já está
2: podendo deve me conhecer sei é lá. lá. É, cara, aqui tem muito estrutura de aço também, muito instrutor aí. Se tem aço, tem solda, não tem jeito, né? Se tem aço, tem Ramonzinho. É, é, é. É... Ramonzinho? É... Não, não, eu nunca não. trabalhei com ele, não. Ramonzinho Vai, que é eu... o... Viu.
0: Ele é o... Como é que fala? Falou lá que o cara... Quando ele termina de fazer o negócio lá, o cara olha e fala, pô, você é o... É o artista, né? Artista né? da solda, é. Artista da solda, é. né?
2: O Ramon, cara, eu conheci o Ramon porque o... logo no início aqui, eu morava ali em Scarborough, eu ia sair do apartamento e ele ia entrar só tinha aquele negócio de breaking lease e tal ele ia ficar antes do contrato acabar e tal ia ficar no meu nome e tal, e ele ficou preocupado porque isso aqui tá assim, vocês me cobraram não sei o que e tal, que ele gosta de tudo certinho é. então foi aí que a gente começou foi aí que a gente se conheceu, e desde então grande grande amigo
0: Porra, networking pra gente funcionando bem pra grande caramba amiga. graças é. ao Ramonzinho a gente é. desenrolou o contrato do aqui, outro papo fera Muito vamos bom. que vamos você respondeu? É. sim né mais uma do
1: Gilmar de I-L-M-A-R, As construções civis <risos> na Austrália segue alguma cultura específica de projetos? Madeira, concreto, aço? Cara, eu, é o seguinte: no Brasil, né?
2: historicamente, a gente sempre usou muito concreto. Muito concreto. Então, tu vai fazer qualquer casa no Brasil, tu vai fazer ali a laje, viga, pilar, pá e vai, e vai embora. O que, no final das contas, é caro. Yeah. É. Né? Aqui na Austrália usa muito... Se forem casas, por exemplo... Por, por exemplo, vai ser muito alvenaria estrutural... Muito... E é muito mais rápido... Muito mais limpo... E muito melhor também... O desempenho do, do, da construção... É, tem várias casas que você vai ver... Que é misturado... Concreto... Ou alvenaria com aço... Também tem... Tem muita casa só de aço... Madeira exclusivamente não... Mas telhado, por exemplo... 80% é madeira e eu acho que vai ser a única aplicação que você, você vai ver para madeira aqui é no telhado. É, paredes internas também, de vez em quando, mas por exemplo, para prédios e é, estruturas mais é, robustas vai ser ou aço ou concreto ou uma combinação dos dois. É muito comum
1: esses dois. A é. gente veja em filme assim, americano, que a galera faz as paredes lá de madeira, né? Aqui no é, nosso, não é assim também?
2: É assim, no, nos Estados Unidos eles é, é, é bem cenográfico, né? Ah. Então, assim. Tem lugares, por exemplo, que vai ter... Tem risco de furacão. Então é mais barato o cara fazer uma casa barata hum. e depois de reconstruído do que fazer uma cara que talvez não resista Isso. ao furacão é, ou ao tornado. É, é, é. Entendeu? Então eles vão fazer uma casa que eles que vai arrebentar. Tanto é que não faz nem força, né? O bagulho chega perto e sai voando tudo. É. Aqui, eu morei já em uma casa em que o primeiro andar você batia na parede era alvenaria, o segundo andar era tudo... Você vi que era ali ou uma estrutura... Não sei se era de madeira ou se era de, de aço, mas era um framework, né? Que... Fica com aquele painel de gesso. Então, assim, tem, tem, tem muito disso aqui também. Você vai ver muita parede, de, que a gente chama no Brasil de drywall, né? Que é o de gesso.
0: Sim, drywall. É. Tem Pô, muito. E eu ia até perguntar, ele já mostrou, né? Eu ia falar, se ele entra na casa, né? Tu, tu mudou muito de casa aqui desde que chegou? Tá,
2: morei em uma, duas, três, quatro casas.
0: Então, eu, eu ia perguntar: se tu entra na casa tu fica dando aquela paranoia assim, de ficar olhando as coisas e tal. Na expansãozinha, é, ele já falou: é, tem não. casa que eu ia lá, batia aqui, outra é, ali é. tal. Tá, o cara fazia um check-up. Né?
2: É, é, isso aí eu me liguei, mas eu fico mais assim quando eu vou em algum lugar diferente. Que aí, por exemplo, eu fui em um lugar ali em Mandra em Mandra, que tinha um restaurante. E tinha um voo imenso aberto, né? Então, tipo assim, você teria que ter uma viga imensa, né? Sem apoio nenhum. Aí eu fiquei olhando ali aquela estrutura, como é que eles fizeram, cheio de treliça e cabo e tal. Esse tipo de coisa eu fico olhando. Muito
1: foda, né? muito foda. É. Muito foda. Vai lá, tava um, tão subindo o um prédio do lado do meu trabalho, mano. O piso é de madeira, né? Eles botam uma madeira bem forte, assim. Eu Falei, caralho, a madeira, é isso mesmo? Pra, pra apoiar o piso? É. Ah, não, o, o, o não piso mesmo é madeira. Tipo, bem sólida, assim, eles botam depois, acho que o concreto em ah, cima, não sei. Ah, no piso mesmo. É. Pô,
2: não. Olha, para você ter uma ideia, a gente faz muita plataforma para estoque. Sim. Então, assim, o, o que eles vão ter nessa plataforma é, tipo, 500 quilos por metro quadrado. E se você for pensar, uma pessoa pesa o quê? Pesa, vamos dizer aí, que pesa 100 quilos uma pessoa. Sim. Você teria cinco pessoas no metro quadrado, o que é muito difícil, né? Então, é. tipo assim, é um lugar super lotado. 5 uhum. pessoas em um metro quadrado. Então, assim, é bastante peso e a gente usa madeira também.
1: Boa. Mais, mais barata e, então, e mais simples de instalar Mais também. simples de instalar. Uhum. Próxima pergunta. Muito bom, né? episódio pra Pô, gente aprender. Bom. Não, a posso, posso a até. Eu
0: me, 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 me empolguei. Me empolguei, me empolguei. Grande chance de pagar aquele micro Pergunta básico. cabaço. Pergunta cabaço. Pergunta. Troféuzinho por pergunta cabaço. É, pergunta Tem uma ideia. Dia? Eu, vamos lá. Tem alguma ideia, cara? Alguma explicação? Pelo menos se você pudesse dar alguma explicação. Eu nem sei se é muito do teu conhecimento e tal, mas por que, que aqui nas regiões perto da praia ali, você não vê aqueles é, os prédios, os caras construindo um prédio grandão? Por que, que não rola essa parada aqui?
2: Aqui em WA é porque a legislação não permite.
0: Ah, é. sim. O
2: Rendezvous, por exemplo, foi uma, um negócio assim especial que eles fizeram. Né? E aí não, tudo bem, a gente vai permitir. Fizeram porque... um Tigragatiga ali. Né? Mais ou menos. É. <risos> Levou até
1: lá na Praia Discover, né? Isso. Praia
2: de e aí ele fala não, tá bom, você vai fazer essa obra aí, mas eu quero que você, em contrapartida, é, faça isso, 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 essas melhorias aqui no entorno. No então, ah, vai sim. ter uma duplicação da West Coast Highway e você vai pagar pela duplicação porque vai aumentar o fluxo de pessoas e tal. Ah. Eu sei que hoje, por exemplo, vocês. Ali em frente à Alex tinha, um, tinha um shoppingzinho que demoliram e tá até isso. hoje sem nada, né? É. Ali. É, do lado desse terreno... Construíram um prédio... Que não tinha... Quando eu cheguei... Estava construindo... O Ramada... O Ramada... Uhum. E nesse terreno vazio... Aparentemente... O que aconteceu ali... Foi o seguinte... Eles fizeram... É, já existe uma lei nova... Que você já pode fazer prédios mais altos... Uhum. Em Scarborough... Tanto é que já tem uns dois novos... Ali um pouquinho mais para cima... É, só que... Eu demora, tenho notado isso aí... É... Demora um tempo... Porque... Para você construir um prédio... Você tem que ir ali... Comprar várias casas... E as pessoas uhum. às vezes... Não querem vender... Enfim... Uhum. Tem todo um processo... mas nesse terreno aparentemente Existe, existe uma lei nova que você pode construir agora até 8 pavimentos ali naquela área só que eles aplicaram para construir, sei lá, 14 com o mesmo esquema do René -Vu. não, eu, eu quero fazer mais alguns não, tá bom, então você pode fazer, mas eu quero que você faça isso e isso, aquilo, só que aí parece que a comunidade, alguma organização em Barreiro, não, 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 oito é, é oito, não pode, tá, vai fazer sombra, vai, não sei o que, enfim. Não, porque então... pô, você
1: gasta uma, uma baba, né, pra comprar uma casa, né, em frente à praia, você tem a vista lá de manhã, aí vem um cara e sobe um preju na tua frente? Acabou a tua vista. Acabou é. a tua vista, cara, o teu, teu, tua casa vai diminuir o valor absurdamente, é. né, então deve ser uma briga brava. É uma difícil, ferrenha, é né? difícil,
2: e assim, é. Eu... No Brasil, tu vai na Orla, ali na, na Barra da Tijuca, por exemplo, é só prédio, né? Yeah.
1: Porra, se você tiver uma casa ir, ali... Bauniário,
2: porra. Bauniário, pô. Pô. É, é, porra. É. Então, assim, é... a gente, pelo menos a gente tem um porro do sol na praia. Então, assim, yeah. a partir de meio é ser sol direto, né? Na praia. Só que tem várias coisas é... que, que vão impactar. Porque, por exemplo, quando você tiver um montão de prédio ali, o que, que vai acontecer com o trânsito ali? Que hoje já é, é. ruim ali, se você quiser chegar ali na Orla do Pôr do Sol, não tem nem estacionamento pra você parar, né? Então tem uma Nossa, série de coisas mano. que,
1: é tem
0: não, que considerar. Tem, não tem condição nenhuma ali, aquela. Yeah. É
1: difícil. É, o que vai acontecer é que ele vai começar hum. a fazer uns, de repente, uns ó, estacionamentos privados, né? É. Fazer esse esquema que tem aqui no fim de semana, que são três horas de graça, né? Uhum. Fazer um negócio assim. Ou ter que parar um pouco mais longe. É, é. mas foi. Ah, bom, vai você,
0: você entrou justamente no que eu queria. Eu, depois eu queria perguntar sobre isso. Porra, por que, que tem um hotel ali? O rendezvous é. tem ali, tipo, meio que uma exceção, tá ligado? Ah, Sendo que o resto ali, você só vê casa construindo pra caramba. É. Aí, mas é. porra, explicou. Muito bom, porra.
1: É, 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 é. Até
0: que não foi tão pergunta tão... Não, legal. Não, não, tá foi boa. Tipo, você bom. não faz, cara. Então então tá bom. Você não faz, Pergunta cabaço. Então, tá é... tá então, obrigado, cara. Obrigado pelo, pela parte que me toca. Vamos <risos> pra próxima aí, abradinho.
1: Gilmar! Engenheiros na Austrália precisam emitir ART? É, isso aí foi o que eu falei mais cedo. Né? Depende do estado.
2: É. É, tem estado que você vai ter, é obrigatório. E, e, e se você for emitir, você tem que ser registrado no estado. WA não é o caso agora. Mas o cliente ele vai te pedir de qualquer maneira. né? Então, assim, você vai fazer, você vai ter responsabilidade. E mesmo que você não emita nada, no final você ainda é o responsável. né? Hum. Então, assim, é só uma formalidade. Mas é uma formalidade que em alguns estados te fazem não poder emitir. Aí você tem que... Às vezes isso acontece com a gente. Antes de eu conseguir minha, os meus certificados, a gente tinha que pagar um engenheiro que era certificado, mandar todos os cálculos, tudo, para o cara verificar, tá de acordo e falar: não, está ok? E aí ele emitiu o
1: certificado. Topizeira. Respondido. Próxima pergunta. Isso aqui já foi respondido, né? Isso já foi respondido, então. Valeu, Gilmar. Aí, obrigado aí. Como foi o seu processo de reconhecimento de profissões de engenheiros? Que o assessment já falou. E valeu, um Gilmar. E valeu, Mais, uma. Aí que, pô. Mais uma figura nova aí no nosso canal. É o Claudemar Júnior. A China participou já, o Claudemar. Já. Ah, então o grande Claudemar. A mandou mensagem. Qual a possibilidade de tentar achar um escritório para poder trabalhar de graça e pegar experiência? Olha, é, é
2: difícil responder essa pergunta porque vai depender de empresa para empresa. né? Eu conheço alguns casos de pessoas que conseguiram fazer isso, foram lá trabalhar e conseguiram. E eu tenho um caso que... É, foi uma coincidência, mas postaram no Facebook no brasileiro, na Austrália, ou no engenheiro na Austrália, alguma coisa assim é, perguntando, alguém trabalha com Space Guys que é um dos né, programas que a gente usa é, queria tirar mais dúvidas eu respondi, eu trabalho, pode mandar a dúvida aí a, a menina entrou em contato comigo e falou, não, porque eu estou fazendo estágio e tal e eles querem que eu faça um negócio aqui, mas eles não me orientam eles não, eles, eu acho que eles não sabem nem usar e querem que eu faça, mas eu também não sei, também estou aprendendo e tal então eu queria saber se você não podia encontrar comigo para me dar umas dicas, aí tudo bem aí combinei com ela e eu encontrava com ela, uma vez por semana assim mais ou menos ela fazia as coisas, orientava faz assim, faz assado e tal ela fazia, na semana seguinte ela voltava pô, tô presa aqui agora nessa parte, como é que eu faço? e aí a gente ia caminhando ela estava fazendo um estágio que era de graça também não recebia nada, eu tava lá nessa empresa e aí nesse meio tempo um dos engenheiros saíram hum. e aí eu fui e indiquei ela para vaga então, assim, ela nem estava trabalhando de graça, mas só o fato do, do, do interesse... Ela estava trabalhando de graça para outra empresa, hum. mas só o fato dela estar tá se esforçando e querendo aprender e estar tá trabalhando de graça só para aprender e querendo, correndo atrás e tudo mais, já me fez olhar ela com bons olhos e assim que surgiu uma vaga, ela foi a primeira pessoa que eu indiquei quando o primeiro engenheiro saiu. Então, é, tem. viu? Tem, tem uma possibilidade
1: geralmente a, a, as empresas não gostam muito disso porque tem medo né de repente porque não, é. não existe né a gente trabalha de trabalhar de graça sem que pagar né
2: eu, eu já cansei de falar para eles é não para eles mas em outros lugares é, não não quando eu trabalhava de cleaner é, eu não queria trabalhar correndo e era muita coisa para fazer no mesmo dia e eu perguntava eu não posso é, trabalhar mais meia hora aqui é. e eu bato ponto precisa me pagar não só para não ter que correr ah, não, não tem, que, tem que bater o ponto e embora. Não pode ficar, não é. pode, porque se acontece alguma coisa fora do horário e tu tá lá e tu não tava recebendo, eles têm medo de depois a é. pessoa fui lá e processar e tal. Isso. Então rola um pouco de medo, sim. Dá para acontece como esse caso?
1: Mas eu fico preparado para tomar ou um não. né? É, é. Pode é. trabalhar a cara de graça, não. É. Não, não, não. Pô, não, não vou te dar não, porque senão a gente tá, pode se fuder, Com né? Um risco, né? Tem um risco. Sim. Próxima pergunta. Manda aí, digam.
0: Um. Aí mais uma do Claudemar, ele está querendo saber Atualmente, qual a melhor, regi regional, a melhor área, né? regional Pensando em um visto permanente como engenheiro Cara, então Eu não estou acompanhando muito a imigração de perto assim Mas o que eu vejo hoje é que tem
2: muita gente Vindo para cá Pela facilidade que está tendo aqui, por exemplo De estarem chamando pessoas que estão aqui agora uhum. né? O meu Birth. cunhado, por exemplo Ele conseguiu porque ele estava aqui Se ele não estivesse aqui, talvez não tivesse conseguido ainda Entendeu? Então, assim, tem muita... E, 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 e falando em capitais, aqui a área Regional, não sei se tem outra, né?
1: Tipo assim... É... A Regional? É, é, Cisne, Cisne, é... de repente. É, de Lide, Talvez Adelaide. É é Outro Costo também. É. Manda uma mensagem lá para Bravo, lá para onde ele vai falar com... Pode tirar essas dúvidas aí. Pô. É isso. a pergunta. Mais uma aí é do Claudemar. Qual a melhor forma de entrar na área? Execução, projeto ou orçamento? Olha eu acredito que entre essas três aí,
2: projeto. O que eu vejo nas, é, na, nas ofertas de emprego no SIC, muito, muita vaga para engenheiro estrutural. Né? Eles valorizam muito isso aqui. A execução é aquilo que eu falei. No Brasil, o engenheiro executa a obra, mas aqui, um cara que não é engenheiro, mas é project manager, pode executar também. Então aqui, você ter a experiência é muito importante, experiência no local. Então se você estiver vivendo de fora, foca na na área estrutural, que eu acho que vai abrir mais portas.
0: Uhum. Top. Vai, vai lançando aí, que tem um. Tem um parceiro meu que trampa na. que se formou no Brasil, na área, e viu que a gente ia falar com o Ulisses e mandou uma pergunta pra mim no WhatsApp. Só ah, eu, eu vou ouvir aqui qual, se fizer sentido nesse sentido. que perguntando aí. Eu, eu aí. menciono aqui, exatamente. Vai, 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 vai. lançando aí, vai, ah, lançando vai, vai,
1: aí. Vai, 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 vai Mais uma aí, do Claudemarra, como sair de um ajudante de obra para mostrar sua experiência como engenheiro? É, essa aí já é mais capciosa, né? Porque isso
2: aí vai depender muito de quem é o teu chefe porque assim, quando você for aplicar para uma vaga de ajudante, por exemplo né? se você é engenheiro aplicar para uma vaga de ajudante é, hoje em dia principalmente, nada te impede de conseguir a vaga né? só que o seu dia a dia vai ser ali com pessoas que estão tocando a obra também, talvez você não vai ter tanto contato com uma pessoa que poderia tomar a decisão de te puxar, né, para engenheiro é, é claro que assim você vai, normalmente, no, na obra... Você tem um project manager... Que organiza tudo... Mas que talvez não vai estar tá na obra todo dia... Mas você vai ter um cara que vai estar tá na obra todo dia... E esse cara que está na obra todo dia... Que seria o mestre lá no Brasil... E aqui é, aqui é o site supervisor... Ele vai te conhecer e vai falar assim... Pô... Edgar é um cara que se dedica pra caramba... Edgar é um cara bom e tal... E vai ser esse cara que vai ter que te vender pro outro... Pra você conseguir alguma coisa... Então vai depender muito... Então assim... Sair de ajudante para engenheiro na mesma empresa, eu acho um pouco difícil por isso, que você vai depender muito dos outros e pouco de você. Uhum. Né? Você vai ter que fazer a sua parte, se dedicar, chegar na hora e tudo mais. Mas para você dar esse pulo aí, você vai depender muito de com quem você está trabalhando, da intenção do cara, do interesse também. Entendeu? Uhum. Então, mais difícil um pouco, eu diria.
1: Boa. boa. Vai boa.
0: lá, Gabriel. Solta mais uma para gente aí. Olha. Olha o Samuqueira aí. O, o mestre do Yakusobas. Exatamente, ele mesmo. Qual a coisa mais absurda que já presenciou ou ouviu falar na área aqui na Austrália? Já teve alguma coisa? Cara... Também tem que saber isso sabe que é o é.
1: Rodrigo Wilbert aqui é de pan O cara faz... O cara é mil e uma utilidades. Cara, o cara assim. faz faca, faz yaksoba chefe. que mais que ele é? jiu-jitsu, é karatê. Pô, então é... Eu tava
0: com a renda... É, como é que fala? Arrendamento de terra? É um
1: bando de bagulho. O cara é tudo, velho. Cara, então,
0: eu... Assim,
2: as coisas são bem sérias na Austrália, né? As pessoas também tentam se fazer tudo dentro né, das quatro uhum. linhas. Assim, tem uma situação que aconteceu na Nova Zelândia, mas que não aconteceu na Austrália, pela diferença que eu vou falar, que foi o seguinte, em 2010 2012 tiveram os terremotos lá na Nova Zelândia, né? Em Christchurch. E... Nessa... Nessa área que tiveram os terremotos, vários hacks, por exemplo, eles colapsaram. E o problema é, o que você, o que você tem ali naquele hack? Você pode ter equipamentos eletrônicos, por exemplo. Aí, pô, você tinha 10 mil pallets, caiu tudo, quebrou tudo. Então, é um prejuízo imenso, né? E o que aconteceu? Claro que tem uma repercussão enorme. Eu tenho fotos, vídeo né? É, a minha empresa visitou. A gente tinha hacks nesses locais também que não colapsaram. E foram feitas visitas, eles tiraram várias fotos a gente consegue ver os motivos pelo qual os hacks colapsaram. Né? Você vê certas coisas quebradas, arrebentadas, amassadas, enfim. Enfim, foi feita uma investigação para tentar descobrir por que colapsou, se existe um standard para dimensionar para isso, né? Hum. E, e colapsou. Só que no final, o que, que se esperaria? Bom, alguma coisa de errado aconteceu. né? E era evidente que esses hacks que colapsaram, e grande maioria deles de uma empresa, de uma das maiores do mundo, é, eles não foram dimensionados para terremoto. Então, o que acontece? Você dimensiona o negócio para uma situação normal, o negócio vai ficar lá, até ter um terremoto. Hum. Né? Então, assim, instalaram diversos REC, provavelmente na Nova Zelândia inteira, e sem ser exatamente dimensionado para isso. Quando teve terremoto, colapsou. E aí, o que aconteceu? Em vez de você ir lá e falar assim, olha... É, vocês vão fazer uma investigação e descobrimos que não foi feito para isso que é uma coisa evidente não, eles mudaram o standard e agora todo mundo tem que fazer um, um dimensionamento muito mais reforçado por causa desses colapsos sendo que o nosso não aconteceu, por que, é que eu vou ter que me penalizar e vender um produto mais caro, às vezes até perder uma concorrência hum. para uma outra empresa que eu não sei nem se vai voltar a fazer certo, mesmo uhum. com essa troca e na Austrália também o que acontece é o seguinte como eu falei, essa área de REC é muito específica. E agora, especificamente, está havendo uma mudança no, na norma australiana de dimensionamento de REC. E a carga de terremotos vai aumentar. E ela que nunca dominava você fazia os dimensionamentos e isso nunca era um problema, agora está passando a ser. E assim, o que, que é o entendimento da indústria? Existem várias pessoas ou várias empresas que compram REC da China, que é cópia de outros RECs. Eles têm uma tabela lá que eles pegam e falam, olha, você precisa o quê? Quatro níveis de pallets? Qual é o peso do pallet? Tanto. Qual é a distância? Tanto. Então, use esse aqui. E hoje em dia, com a nova norma, por exemplo, é impossível fazer isso. A não ser que você faça um milhão de missões diferentes para você saber, ah, não, que eu preciso exatamente esse. Então, porque quando envolve moto é completamente contra-intuitivo. Você acha que se você fizer um hack mais reforçado vai ser melhor e às vezes não é. Então, assim... A gente sabe que hoje ainda existe isso. Pessoas que não estão preocupadas com isso vão vender um hack ali que uma empresa da China que nem usa o nosso standard, falou que tá bom e vão vender assim mesmo. E o que, que acontece com a gente? A gente perde o trabalho porque a gente faz certo, hum. fica um pouco mais caro e o cara que lá, muitas vezes ele dá uma coisa que nem está de acordo com as normas, vai estar tá mais barato e o cliente nem sempre vai olhar o Só São
1: as, as injustiças da né, competição. É. É, e tem muito. Um é, multinacional, né? Então, é fogo. A é. China pega tudo aí, né? Tingole. É. Porra, vi outro dia o, o, sei, o celular porra, da né? Xiaomi, né? Uhum. E aí fizeram a comparação, você vai ver esse vídeo? Comparação da foto tirada da lua com o ah, um fone vi, eu vi. Porra, tá maluco. Eu vi uma do. Tá bem acima. Do uma... câmera, né? Eles foram
0: alcançando, se aumentando Ixi, assim, ó. Era um avião. Um avião, Isso era da Samsung, né?
1: não, passa, não lembro, eu vi, eu sei, sei acho que, que ontem Comparação é, de, de, de celulares, né? com esse negócio de iPhone, velho o iPhone tá atrás em certas paradas, né? Tem bom... Tá bom em um, um lado, né? Mas no outro tá pra trás... Mas, enfim, outro assunto é. Próxima pergunta, Gabriel é, Eu sei que de
0: vez em quando você tá conversando numa parada e passa meia hora o bagulho aparece um anúncio lá no, no teu Facebook no Instagram
1: Onde é isso? Não é disso,
0: Não Parece que tem um, é, um microfone do Instagram. Porra, Viu, tá maluco, mas manhã, é, eu acho que
1: são todos os telefones, mano.
0: É, solta lá o bagulho e Pô, você tá. Você é, assim, é... direto, Nossa, é loucura. Loucura.
1: Vamos então vamos lá para uma, uma perguntinha, Gabriel Mito. Perguntinha do Décio CJ. Precisa estar registrado alguma filiação de engenharia para poder exercer a profissão? Acho que a gente já falou sobre isso, então. É. Vamos só mandar um abraço aí, Décio. Obrigado pela pergunta. Ah, Tamine! Tamine! Tam... Desculpa, Tamine. Caraca, ela deu putas... esporro, porra, ela deu esporra! Ah, não, tamine. tamine! Não, mas, pô, cadê o acento ali? Fala um pouco <risos> de diferença do que faz um engenheiro, um building designer e o drafter, por favor. Crítica ao acento que tá faltando lá nome da Mira no Instagram.
2: No inglês não tem uma palavra com acento, né?
1: <risos>
2: é, então... O, o Building Designer, ele vai justamente fazer o cálculo estrutural né, do, do prédio. O que tem aqui também, que eles chamam às vezes de Building Designer, é alguém que vai fazer um modelo em 3D do prédio, não necessariamente com o que vai ser usado. Então, por exemplo, às vezes tem uma estrutura que ela é muito complicada. Uhum. Então, assim, se você for usar o software de design direto, você vai ter que fazer tudo aquilo ali e às vezes é muito complicado para você fazer. Então, o que, que eles fazem? Eles vão pegar alguém que... Eles pagam um valor mais baixo por hora para fazer todo essa modelagem de, das vigas, dos pilares e tudo. Que aí depois o dinheiro pega e importa isso para o software e faz todo o trabalho que tem que fazer já com aquilo ali pronto. É, então tem margem aqui no build design para essas duas áreas: você pode estar tanto calculando realmente as sessões que você precisa, como modelando. O engenheiro, em geral, ele pode fazer qualquer coisa. Né? Assim como no Brasil, aqui a gente também tem engenheiro de mineração, tem engenheiro de transportes, tem engenheiro de recursos hídricos, enfim. Tem todas essas áreas. Uma delas também, que é o cálculo estrutural. E o draft, ele vai fazer os desenhos, né? Então, é, quando, normalmente você vai ter ali, provavelmente, um arquiteto que vai criar aquele conceito do que quer que seja, que seja feito. Esse conceito vai para o engenheiro, ele vai fazer todo o dimensionamento e fala Olha, assim, essa vida aqui precisa ser desse tamanho, precisa estar aqui, essa coluna aqui, desse tamanho e tal, esse vão desse tamanho e tudo. Quando ele tem tudo isso pronto, aí passa isso para o drafting, e aí o draft ele vai pegar e vai fazer o desenho exatamente como tem que ser executado lá na obra. Então ele que vai botar todas as dimensões, tudo em escala, mostrando todos os detalhes, todas as partes.
0: Uhum. Coisa linda. Uma aula, hein? Porra, e eu... Vou me empolgar de novo. Vou me arriscar, vou me arriscar. Aproveitando que ela falou da diferença das áreas ali, né? Sim, sim, sim. Qual, qual que é a diferença, cara, para mim, que eu sou um, um burraldo, né? É, entre construtora e empreiteira? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Normalmente, cara, no, no, Brasil,
2: <risos> no Brasil, por exemplo, o meu pai tinha uma construtora. E a gente pegava os serviços de empreitada. Então, assim, o que, que é isso? A construtora é uma empresa que constrói. Simples assim, né? Você tem as empresas do Brasil que são construtores Agora, no Brasil, como você tem... A gente tem muito... É, aqui também, mas no Brasil é, existe essa separação mental de construtora é uma empresa, empreiteira é uma empresinha, um cara uhum. que tem uma empreiteira. Né? Então, por exemplo, é, eu tenho uma equipe que faz pintura. Então, tipo assim, eu não sou uma construtora, mas uhum. eu tenho uma empreiteira que faz... Pintura, Sim, né? Já. Então tem uma diferençazinha assim, mas no final das contas o produto final é o mesmo, né? É, é só que normalmente, talvez a construtora ela vá ter condições de fazer um projeto de início ao fim, e talvez uma empreiteira ela só faça um, um, um trabalho específico, mas também existem empreiteiras que vão fazer tudo. Então uhum. não
1: existe muita diferença.
0: Ufa. Eu sei que poderia ter, poderia ter sido aquela assim, uhum. ó
1: é, 220, 110, 220, vamos?
0: <risos> Nesse nível Não, aquela que é fora quando pergunta o cara fala assim Coisas totalmente
1: <risos> de... uhum. Aí você
0: fala, caralho, velho. Foi um sentido É quando
1: 120 é. <risos> 110, 220 dizer, Pô, esse negócio aí tem a ver com 110, 220? Não, nada a ver, nada não, a ver né? Tá, tá bom, próxima pergunta
0: <risos> Anotou aqui, ó, a galera, corta é. Ó, <risos> oh, tem mais uma perguntinha? A última tá última bom,
1: pergunta dos nossos seguidores. Obrigado, galera. Perguntinha da Tamara Turri. É Tamara ou Tamara? É. 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 Boa, boa. <risos> também, sou de... aí. também sou engenheiro aqui na Austrália. Queria saber se ele também sentiu diferença no jeito de trabalhar. Falar um pouquinho disso, né? Aumentou um pouquinho, né?
0: Mas é. aí, mas resumida,
2: resumidamente. É, a principal diferença é que foi que primeiro foi a área, que lá no Brasil era tocando obra que era carro estrutural. Mas no dia a dia, a diferença é que no Brasil é, eu diria que existe muito mais pressão pra resultado do que aqui. Muito mais. Uhum. Foi a principal diferença.
1: Top. Pô, Boa. e. Ah, Rodrigão, Rodrigão, dizer, Rodrigão, tá aí, lançou, Rodrigão lançou eu, algumas, né? O Pedro Scuba de Puff? É, é. isso aí? Rodrigão agarrar. Rodrigão o
0: quê? agarrar? <risos> então, ele mandou, na verdade, ele mandou mais de uma, né? Mas aí algumas a gente já já mencionou, já conversou sobre aqui. Papai então, do ano. Papai do ano. Papai do ano passado. Brother from Manuel ele perguntou aqui, ó: Quais são as sub-áreas de engenharia civil mais em demanda? Bom, eu acredito que a
2: principal delas é drafting, né? Que você vai ter que trabalhar provavelmente para uma construtora, pra uma empresa de engenharia. É... Além disso, cara. Não vejo outra assim muito em demanda, não. Pela minha empresa, por exemplo, a gente faz praticamente tudo num projeto.
0: Uhum.
2: Além de dinheiro, eu tenho draft, não tenho nada mais. Não, justo, justo. Coisa
0: linda, tá respondido. Rodrigues! Boa, boa. É isso, uma, é isso. Aula. uma, uma aula, aula. Uma aula, uma aula, aula uma aula. Saio tá daqui,
1: daqui menos ignorante.
0: Não, eu saio daqui, porra, satisfeito,
1: satisfeito. Satisfeito, satisfeito. Que aí, cara. Vamos, pô, utiliza esse final aí do, do nosso podcast. Pra mandar um recado aí para quem você quiser, se quiser mandar, sei lá, fala teu e-mail, você não tem rede social, né só o Facebook, mas sei lá, fala o que você quiser aí, pô.
2: mandar um beijo aí para minha mãe e meu pai.
1: para é, <risos> eu... pra gente também?
2: <risos> mais pra gente. Muito obrigado pela oportunidade. Não, cara, assim, é... como eu falei, era um sonho meu, né, poder vir e ficar, graças a Deus tudo deu certo, Hoje a gente já conseguiu cidadania, minha filha foi a primeira cidadã porque foi, nasceu aqui <risos> e saiu antes da nossa né? Uhum. É, então um sonho realizado e assim, eu vejo como isso é bom e desejo isso para tanta gente é, principalmente aquelas pessoas que eu conheço que sei que são pessoas que pô, sempre lutaram muito, tiveram uma vida difícil e que eu sei que cara são pessoas que aqui teria uma história completamente diferente da história deles no Brasil e assim, deixa eu vim para cá, foi com a minha esposa, olha, quem eu puder ajudar, eu vou ajudar. Recebendo lá em casa, né? abrindo as portas, pro cara não ter que chegar aqui, já ter que arcar com o custo de moradia, que é o mais alto de todos. Então já recebi prima da minha esposa com filho, já recebi meu cunhado com a esposa, já recebi irm... a cunhada do meu cunhado, meu irmão, tá? mais um casal vindo, enfim. Fico feliz em ajudar e se o pessoal quiser me contactar aí pelo Facebook também, que estiver planejando vir ou tá aí, precisa de uma força alguma coisa. Me chama lá no Facebook e fico feliz em ajudar. O que puder.
0: ele falou aí, Guedes Cardoso. Cardoso. Isso aí. Porra, boa, show boa. de bola.
1: Valeu, camarada. Porra, foi show de bola. Obrigado pelo tempo aí. É cara, isso aí. Porra. Valeu, Gabrielino. Valeu. Parabéns, 50 99, 59, 59. 59.
0: 59, vou agora 60. Logo mesmo. É... 60.
1: Não, não. Vambora, <risos> embora. Gabrielino. Então vamos mesmo. Tchau então.
0: É nóis. O então... Belô já participou, então a gente não precisa ouvir a vozinha dele, não. É, não,
1: precisa, precisa. Precisa, precisa, vamos lá. É. Vamos lá e? De... De... Tchau!
0: Tchau!